0: Evil dies tonight, aber vorher kümmern wir uns noch um ein letztes Duell, wir blättern durch eine französische Illustrierte und wir begleiten einen berühmten Meisterdieb auf seinem ersten Abenteuer und wir begrüßen einen ganz reizenden Gast jetzt bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer Woche Abwesenheit und Urlaub und Pause und Krankheit, was weiß ich, zu einer neuen Folge Kino Plus, bei der ich ganz herzlich, oder bei der Antje und ich ganz herzlich erstmals eine junge Dame begrüßen dürfen, die wir eigentlich schon länger auf dem Zettel hatten, mit der wir sogar schon mal Kontakt hatten, aber es dann irgendwie im Sande verlaufen ist. <lacht> aber jetzt ist sie endlich hier. Yes. Sie ist Grimme-Preisträgerin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sie hat einen eigenen YouTube-Kanal. Sie ist die deutsche Stimme der raya prinzessin in Raya und der letzte Drache. Und wir freuen uns ganz herzlich, dass sie da ist. Hallo, Christina <lacht> Anne. Sal mehr oh, euch. Ja, fast
1: richtig, auch oh, fast, fast, fast Aber du hast oh.
0: gerade doch gerettet, ja, hi. Cool. Und der Einfachheit halber nennen wir dich krisi
1: Genau, so Hallo. sind nämlich alle.
0: krisi Ja, Hallo. uns geht's soweit gut. Ich hoffe, dir geht's auch ebenfalls gut. Ja, abgesehen vom Wetter, doch, mir geht's super eigentlich. Ja, ja Hamburger Wetter, ne?
2: Also. Ich würde sagen, Hamburg zeigt sich doch gerade von seiner besten Seite für dich.
1: Also, <lacht> Ach, so. was willst du eigentlich? Wie, wie eh und je, ja, genau.
0: Du weißt doch, was der Hamburger im Sommer macht, oder? Äh,
1: draußen duschen, ich weiß es
0: nicht. Er nimmt nicht. sich den Tag frei. <lacht> ja, du bist hier und das finden ja. wir gut, du hast schon eine Menge auf dem Kerbholz, also du hast unter anderem deinen eigenen YouTube-Kanal, Hello Chrissy, mit äh, sechsstelliger Abonnentenzahl, ne?
1: das sind ja alles nur Zahlen. Ja, okay.
0: Und da beschäftigst du dich neben den alltäglichen Dingen des Lebens auch halt auch sehr viel mit Filmen, weswegen ja. wir unter anderem schon mal so über drei, vier Ecken Kontakt hatten. Das hat sich aber dann äh, nicht nur als ein Projekt raus also erwiesen, sondern du hast sogar dann eine eigene Webserie produziert namens Wishlist. Und das war der zweite Kontakt, denn wir haben hier mal über Wishlist gesprochen. Genau, auf dem war das Trend. dieses Studio? Ich, das war auf jeden Fall in diesem ah,
1: Studio. Ah, ich dachte mir, ist das dieses Studio? Das kommt mir so bekannt vor. Ja, ich war schon mal hier mit meinen Kollegen, genau.
0: Ja, und
1: wo war das?
0: Da habt ihr einen Preis bekommen. Und da hat dich Lutz van der Horst oder, oder dein Kollegen, hat Lutz van der Horst irgendwie so richtig zurechtweisen müssen und sagen müssen: Ey, steh auf, du hast gewonnen. Weißt du das? Ah, noch? ja, der deutsche Fernsehpreis.
1: Das war der deutsche Fernsehpreis. Das, war, die deutsche das war so lustig, weil wir wussten, also wir wussten wirklich gar nichts und ich wäre auch beinahe nicht gekommen. Und ähm, ja, unsere Redakteure. Von Radio Bremen haben uns dann total überredet, doch, ihr müsst alle kommen, Chrissy, du musst auch kommen. Ich so, okay, komm, geh ich dann mal hin, ne? Und dann haben wir uns schon so gewundert, weil unsere Plätze, unser Tisch war relativ weit vorne. Ich so, oh, voll die guten Plätze gekriegt hier, ne? <lacht> wir, waren, waren wir haben echt gar nichts äh, gerafft bis zu dem Moment, wo auf einmal die Scheinwerfer auf uns gerichtet wurden. Und ihr habt gewonnen, Mann! Und wir so, oh, das, das war echt... Ja, ich hatte irgendwie
0: in Erinnerung, dass da auch unsere Jungs mit involviert waren oder irgendwie so ich weiß nicht was ja,
1: ich, ich, als, als wir ähm, äh, zu, zu den Interviews gegangen sind, da sind eure Jungs uns entgegengekommen mit ihren Preisen. <lacht> ja. <lacht> genau.
0: Da haben nämlich, da haben nämlich Simon, Arno, Eddie, Nils, Budi haben nämlich dann auch einen Preis. Ach, genau, genau, genau. Das war genau, die gleiche genau. Veranstaltung. Ja, da war ich ich, ich, ich noch war, so war sowieso Haltung.
1: schon überfordert von den Momenten. Dann kommen die äh, Boys von Rocket Beans mir entgegen, weil ich war, ich habe früher ähm, Giga Games, Giga TV geguckt und mein Bruder ist auch riesen Fan gewesen, hat immer auch alles auf Videokassette noch aufgezeichnet da. Und ähm, ja, und ich hatte auch so angegeben, na, ich habe meinem Bruder gestern geschrieben, ich drehe mit Edchen heute. Er war wohl nichts. <lacht> 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 Aber deswegen ähm, war das dann äh, noch besonders cool. So, ich, ich kannte die.
0: <lacht> cool, ja geil. Ja, und dann auch noch den Gribbelpreis hinherbekommen für Wishlist, ne? Visuals.
1: Ja, sein? also so, ein, so einen Preis gewinnt man ja nie alleine. Also es war wirklich so ein, so ein Team-Effort. Und deswegen ähm, war es ganz schön, dass das, ähm, die harte Arbeit dann so ja, dementsprechend ausgezeichnet wurde oder anerkannt wurde, sozusagen.
0: Jetzt würde ich mal sagen, du hast dich auf dem YouTube-Kanal mit Filmen beschäftigt. Du bist jetzt beruflich Synchronsprecherin, also beschäftigst dich auch beruflich mit Filmen. Und hast deine eigene Serie produziert. Das muss ja eigentlich irgendwo dann eine doch gewisse Leidenschaft für das Thema Kino und Film.
1: Voll, voll, schon immer. Also ich komme ja aus dem Dorf <lacht> und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass Filme mich mehr verstehen als die Leute um mich herum. <lacht> <lacht> und äh, gerade so Filme wie Garden State oder Fight Club, die haben mich schon sehr, sehr geprägt und äh, mich immer dazu motiviert, so über den äh, Tellerrand hinaus zu blicken. Und äh, irgendwie hat mich das dann auch irgendwie inspiriert, dann aus der kleinen Stadt raus in die große Stadt und einfach mal mehr machen als, äh, als, äh, ja, als dieses vorgefertigte 0815-Leben. Ich will jetzt niemanden zu so nahe treten damit, ne? aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich will irgendwie was, ähm, was anderes machen als alle andere Leute um mich herum. Und äh, dazu haben mich äh, Filme tatsächlich inspiriert und deswegen habe ich auch relativ schnell auf meinem YouTube-Kanal angefangen, nebenher über Filme zu quatschen, dann immer mehr, immer mehr und dann immer mehr in die Richtung ausprobiert und irgendwie alles Mögliche ausprobiert anscheinend und er hat zu diesen verschiedenen Projekten gekommen und dann jetzt, ähm, vor allen Dingen jetzt äh, fokussiere ich mich total auf Synchronsprechen, weil das ist so, äh, ich habe viele Leidenschaften, aber so die Hauptleidenschaft gerade.
0: Wann hast du gemerkt, dass du Synchronsprechen jetzt wirklich am, ähm, ähm, also dass du darauf am meisten Bock hast?
1: Das war voll der Zufall, also gerade wenn man so aus, aus einer Kleinstadt kommt, ähm, da realisiert man auch gar nicht, dass so ein äh, so Synchronsprecher das ein realistischer Job ist und ich habe eigentlich als Kind und Teenie die Anime Serien, die nachts irgendwann auf Vox liefen, auf Videokassette noch aufgenommen und dann parallel dazu den Kassettenrekorder meiner Eltern geholt und dann diesen diesen gelben diese gelben Untertitel dann so eingesprochen und alles aufgenommen und dann äh, gleichzeitig also zurückgespult und gleichzeitig abgespielt und ich habe quasi damals schon meine äh, Anime Serien selber synchronisiert nur so zum Spaß und äh, auch Freunde von mir, jetzt äh, jetzt wo ich in Berlin bin, äh, meinten auch zu mir, ist so lustig, dass du jetzt Synchronsprecherin bist, weil wir haben uns früher immer gefragt, warum du bei den Werbungen immer auf stumm geschaltet hast und die nachgesprochen hast. <lacht> <lacht> und äh, genau, ich habe aber nie wirklich das wirklich als realistisches ähm, Arbeitsziel verfolgt. Und dann, ich hatte jetzt durchs Filmbloggen dann öfter mal was mit Disney zu tun. Und dann durfte ich in äh, Disney's Baymax vier Takes sprechen. Oh, das boom. war äh, ein glücklicher Zufall. und Abgesehen davon, dass der Groschen dann sowas von gefallen ist, dass ich dann dachte, ja, das ist es, das, das mache ich auf jeden Fall, komme was wolle, äh, hatte ich auch das Glück, dass es bei dem renommierten Synchronregisseur Axel Malzacher war ähm, und der hat mich damals entdeckt und dann immer wieder zu Castings eingeladen und irgendwann hat es äh, dann geklappt mit dem raya Casting und äh, ja, das ja, ich mein, war ja, krass. Ist,
0: ist schon eine fette Rolle, beziehungsweise oh wen hast du? Kelly Mary Tran war das im Original, ne? genau. also schon, also würde ich sagen von Rohu Wabohu oder Baymax äh, oder dem Auftritt darin, äh, dahin schon echt ein guter Sprung. So, da war ich auch überrascht. Als ich ja, dazwischen
1: gab es noch ganz viele Zwischensprünge und auch äh, Sprünge weg, weil also ich hatte dann nat natürlich zwischenzeitlich auch andere Sachen synchronisiert, aber dann auch durch ähm, ja, verschiedene Schauspielerfahrungen habe ich dann ähm, die Jungs kennengelernt, Marc und Marcel, äh, mit denen ich dann Wishlist gemacht habe, weil ich auch hobbymäßig früher gern äh, geschrieben habe und Mangas gezeichnet habe und Geschichten erfunden habe. Da hatte ich irgendwann mal so eine Idee für ein Kurzfilmprojekt. Das haben wir umgesetzt. Und weil die Arbeit so lief, gut lief, hat der Markt Mark mich dann gefragt, als die dann die äh, Anfrage gekriegt haben äh, von Funk für ein fiktionales Format, ob ich auch Ideen hätte für eine Mystery-Serie und ja, dann hat man die Köpfe zusammengesteckt und so ist äh, Wishlist entstanden. Und dann war ich halt zweieinhalb Jahre raus aus dem Synchronbusiness, weil Filmemacher kennen das, wenn man ähm, sich äh, ja dem Filmemachen widmet, hat man keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Und deswegen äh, ja, habe ich da den den Weg zur Synchronsprecherin ein bisschen verloren. Aber so vor zwei Jahren habe ich dann wieder quasi bei null angefangen und habe dann meine Synchronsprecher-Ausbildung nachgeholt und, und, und. Ja. Und dann kamst du raja, genau.
0: Ja, ich, hab, ich weiß nicht, hast du mal zufällig bei ihr auf diese Synchronsprecherkartei diese Soundschnipsel gehört? Äh, reingehört?
2: Soundschnipsel nicht gehört, aber ich oh, weiß noch. Die sind diesen. So aber ich weiß noch, als wir damals, ähm, wir haben uns ja kennengelernt bei einem Dreh für Amazon, weißt du eigentlich je, was daraus geworden ist? Ich weiß schon ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Das okay, gut. Dann muss du es mir unbedingt erzählen, <lacht> wenn die Kamera aus ist. Nee, daraufhin habe ich tatsächlich im Vorfeld äh, geguckt, was du alles gemacht hast, einfach weil ich wissen will, mit wem ich es zu tun habe. Und ich habe aber die die Schnipsel mir nicht angehört, aber war auch sehr äh, angetan von dem, was da alles, was da alles stand.
0: Weil die Schnipsel, muss ich sagen, ich habe da halt einfach mal drauf geklickt und habe dann halt durchgelesen so. Und dann hörst du ja einfach nur ein bisschen mit dem Kopf so ein bisschen woanders. Und ich fand, du bist so eine Erweiterung der. Deutschen bisherigen Synchronstimme von Drew Barrymore. Also wenn ich. Ich, hab, ich weiß, du kennst, also Drew Barrymore hat eine, sage ich mal, markante Sprecherin, beziehungsweise typische Sprecherin, die sie halt hm. immer widerspricht. Und ich finde, du klingst so ein bisschen wie die jüngere Version davon.
1: Ach, wie geil ist das denn? Dankeschön. Also,
0: jetzt, nur mal, du hast halt wirklich, das, das ist mir halt, ähm, da habe ich gedacht, ach guck mal, du hast, glaube ich, so ein Hörbuch eingesprochen oder irgendwas und hast dann halt so wie dieses wie so früher halt gerne ja amerikanische Stimmen irgendwie auch so mit so ein bisschen
1: Spannend. ach so das ist da auf der Seite <lacht> <lacht> ja, ja, <lacht> ja aber äh, das
0: klang halt so wirklich äh, wie so jemand der bewusst amerikanisch klingen will aber so, halt auch deutsch ach, und das fand ich eigentlich also das fand ich überraschend so weil ich habe ja Raya gehört und das mhm kam für mich nicht so ähm, hm. direkt in den Sinn, sondern hm. ich musste echt an diese Stimme von Drew Barrymore denken, die für mich dann hm. deutlich ähnlicher dazu klang. Das
1: ist ein Kompliment, würde ich sagen. Ja. Das glaube ich, von meinem Hörbuch-Podcast, die Vorleserin, so ein Hörbuch-Podcast. Das ich kann auch. gut sein, das kann genau, gut sein. wahrscheinlich, ja.
0: ja. So. Und oh. was hast du als letztes gesehen, was heute nicht Thema in der Sendung ist?
1: Äh, ich war auf dem äh, Fantasy-Filmfest in Berlin und habe mir den Startfilm angeguckt, Gunpowder Milkshake, auf den ich richtig Bock hatte, weil ich den Trailer echt cool fand.
0: Ja, okay, dann würden wir aber gleich drüber reden. Ja. <lacht> und davor?
1: Oh, davor. Äh, ich will nicht mehr so ganz. Ach, ich weiß nicht, ob es Halloween Kills war oder ähm, Venom der there be
0: Reden wir auch gleich drüber. Dann. Antje, ja. wir, kommen, wir kommen dazu, wir kommen dazu. Keine Frage. Scheibe,
2: das macht alles so dramatisch. So. Ich habe, abgesehen von den Sachen, für die wir heute noch da äh, Platz freigeräumt haben, drei Sachen gesehen in unterschiedlichster qualitativer äh, Bandbreite. Fangen wir ganz unten an, ich habe Cats geguckt. Nochmal. Nochmal? Warum? Ja, weil ähm, mein Freund und ich zu Hause saßen und wir hatten zuletzt das Diana-Musical geguckt. Es gibt jetzt ein Diana-Musical über die äh, ehemalige Prinzessin Diana. Und das ist nicht gut. Und dann hatten wir überlegt, es ist, aber, es ist aber gleichermaßen irgendwie kurzweilig genug, als dass man sagen kann, es ist nicht langweilig. Und das finde ich dann halbwegs noch unterhaltsam, aber man kann halt in sehr kurzweiliger Art und Weise sich die ganze Zeit vor Augen führen, wer zum Teufel hat das nur abgesegnet. Also wer wirklich mal wieder was sehr, sehr Schlechtes gucken will, was aber nicht als schlecht gedacht war, soll sich bitte das Diana Musical anschauen. Es ist unterhaltsam. Es ist eben, das ist es ah, ja. Es, okay, das ist genau. Ist Bock. Und, ähm, ja, aber auf Cats trifft es doch auch zu. So. Nee, eben nicht. Cats ist ja unfassbar langweilig.
0: Ja gut, das kommt noch hin
2: Das ist ja bei Cats leider das Problem. Das haben wir halt dann auch so nach zehn Minuten gemerkt und dachten, das ist kein, kein adäquater Diana-Ersatz. Dass ich es gemieden habe. <lacht> wir haben es dann trotzdem fast bis zu Ende geguckt aber ich habe es auch bei letterbox noch mal nach unten korrigiert weil das ist ja wohl so unfassbar langweilig das ist ja das problem ist ja sie haben sich ja an den songs und an der geschichte in anführungsstrichen das ist originalsorientiert und selbst wenn das gut gemacht wäre wie langweilig ist cats eigentlich ja. also, also ich meine
0: das ist halt einfach eine eine ein casting wettbewerb
2: ja eben und ja. es der, 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 die ganze geschichte handelt davon dass verschiedene casting teilnehmer vorgestellt werden also da hat ja selbst Sing, dieser animationsfilm viel, viel mehr Handlung. Und da geht es im Großen und Ganzen eigentlich auch nicht um viel mehr.
0: Ja, aber der hat mich auch mehr gerührt.
2: Ja, ich finde jetzt auch der Trailer zum zweiten Teil. Irgendwie habe ich ein bisschen Bock da drauf. Der lief warum auch immer vor James Bond. <lacht> Keine Ahnung, warum da singen zwei Damit Bond. alle
0: im Saal wissen, worauf sie sich mit ihren Kindern demnächst freuen. Das
2: wäre sowieso etwas, was mich sehr interessieren würde. Vielleicht können die Leute da draußen da ja mal in die Kommentare schreiben, wenn sie aktuell ins Kino gehen, ob das normal ist, dass halt einfach 15 Trailer vorher laufen. Also, das hatte ich jetzt zweimal bei Bond und beide Male wirklich 15, 16 Trailer von wirklich Sing. 15, 16? Ungefähr von Hä? ein Junge namens Weihnacht, Sing, wunderschön bis hin zu Gunpowder Milkshake, dieser neue The. 3-1-1 oder so, mit Jessica Chastain. Aber auch Last Duel, House of Gucci. Also wirklich die komplette Bandbreite. Das ist doch geil. Ist es auch. Ich habe mich nur gefragt, machen das die Kinobeschreiber, so nach dem Motto, ihr wart jetzt ein Jahr lang nicht da, das ist unser Angebot die nächsten Jahre, ich weil glaube, ihr es ja nicht mitbekommen habt. Und ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass Werbetreibende noch nicht so wirklich ins Kino ja, investieren. Ne? Also, dass sie halt sagen, ja, also Anzeigen jetzt im Kino schalten, ja. warum? Also,
2: der Werbeblock war kurz, aber halt eben die Trailerrolle. Momentan, wenn es überall so ist, geht ins Kino, schaut euch Trailer an. Ja. <lacht> <lacht> und wenn es so dafür ist. Genau. Dann habe ich, und ich hatte so Bock darauf, den mal wieder zu gucken, und ähm, ich habe Gone Girl mal wieder gesehen. Ach, schön. Ach Und es ist einfach ein Film, ich weiß nicht, wie es euch geht, den kann ich immer gucken. Ja, klar. Also, es ist auch egal, in welcher Stimmung ich bin, ich kann ihn mir so Wohl angucken, wenn ich denke, ich möchte irgendwie so was halbwegs komisches tatsächlich gucken, weil er hat ja eine sehr, sehr morbide Komik, der Film, teilweise, wenn er so die Art und Weise der Berichtbestattung in den US-amerikanischen Medien seziert oder, der geht ja sehr ins Satirische teilweise rein, aber er ist natürlich auch abgrundtief böse und er hat halt eben Ben Affleck. Und ich muss dr dringend mal wieder eine Ben Affleck-Retrospektive machen. Ich merke immer mehr, je öfter ich den sehe, auch so ein bisschen ähm, angestachelt durch The Last Duel, wo ich ihn sehr, sehr toll fand, dass ich wieder mehr Ben
1: Affleck im Kino sehen möchte. Aber grundsätzlich so jeden Fincher-Film könnte ich, glaube ich, mehrfach gucken, ja, okay. Was ja eben schon angesprochen, Fight
0: <lacht> genau. Ja, ja, weil er halt auch echt immer wieder Sachen offenbart, die man ja gar nicht so, also die kein Mensch so auf dem Zettel hat wie er. Ne? Also ich habe mal Berichte von Dreharbeiten gelesen, wo der halt, keine Ahnung, mit so einem Laserpointer auf irgendeine Stelle irgendwie an der Wand <lacht> ge gezeigt hat und dann hieß es da, das Licht, das darf da nicht sein.
1: Mm, <lacht> und dann fragt man sich, was hat der Typ da gesehen? Absoluter Perfektionist, <lacht> ja. Also ich mag seinen Stil auch unglaublich gerne und sein Grading und sein Licht und Schnitt und Kamera, ist ja alles sehr... Äh, so, sehr, sehr, sehr perfekt in Anführungsstrichen. Ja. Wir waren auch ähm, sehr, sehr inspiriert von seinem äh, Look für Wishlist tatsächlich. Und das fand ich ganz cool, als dann irgendjemand ähm, äh, nach der ersten Staffel auf mich zukommen und meinte, das hat mich irgendwie ein bisschen an, an Fincher erinnert. Uhuhu. so vom, ist, Wow, <lacht> <lacht> ja. <lacht> irgendwie funktioniert, cool.
0: Und ich würde sagen, der Blick von Ben Affleck am Ende, der letzte Blick von Ben Affleck, den es im Film zu sehen gibt, sagen wir es mal so, der hat schon was unfreiwillig komisches. Ja. Also was heißt unfreiwillig komisch ist für die Figur.
2: Ja, ja, genau. Und ich bin jedes Mal, das ist sehr tagesformabhängig, bin ich zwiegespalten, was die das den Schluss angeht. Weil manchmal denke ich, eigentlich sollte fünf Minuten vorher Schluss sein. Weil es gibt diese eine Einstellung, wo einfach die Schlafzimmertür zugeht und dann wird das Schloss umgedreht. Und mhm. dann kommt natürlich das Ganze, das Interview und so weiter danach. Das ist nicht mehr da. Aber das ist irgendwie Seit ich den Film kenne, denke ich mir so, das wäre eigentlich das perfekte Ende. Aber ich verstehe auch, warum man halt noch das andere hinten rangehängt. Hat man ja so gesehen nicht, man hat sich ja am Buch orientiert. Aber warum dann noch was danach kommt. Aber ähm, es ist egal, dieser Film ist von vorne bis hinten. Perfekt. Und dann habe ich einfach nur, weil ich mal wieder Bock drauf hatte und weil er mir von Amazon Prime vorgeschlagen wurde, mal wieder Booksmart gesehen. Und und das so cool. Und bleibt für mich eine der besten coming of age komödien Ich war der auch so überrascht. Jahr. Also ich
1: finde auch der ähm, der Trailer gibt gar nicht her, wie cool der Film mhm. eigentlich wirklich ist. Und als ich den dann geguckt habe, war ich super überrascht. Ja. Über den Humor und äh, ja, wie, wie 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 dreckig und lässig es dazu geht. Ja. Und ähm, das ist... Ähm, diese Klischeerollen so krass gebrochen werden. Ja, Das, das fand ich echt cool und unterhaltsam. Die, die Puppen die Puppenszene. Ja, Puppenszene. Genau. Großartig, ja.
0: Ich lach heute immer noch über die Puppenszene. Die find ich finde äh, ja, ich sehr ist sehr
1: Was passiert? Ist eine von ganz also ich hasse
2: ja Drogenszenen in äh, ja, Filmen, so wenn sie halt komödiantisch eingesetzt werden, mhm. also klar, jetzt bei einem Trainspotting oder bei einem Requiem for a Dream, das ist ja eine zweistündige Drogenszene, wenn man so will, aber ich mag im Rahmen von Komödien Finde ich Drogenszenen immer schwierig, wenn es da so um die Darstellung des Rauschs geht. Es gibt aber zwei, die ich mag. Das ist einmal Booksmart und das ist im Rahmen von 21 bzw. 22 Jump Street. Und ähm, ja, das ist äh, Jump those titties oder was? was man wo gesagt? man dann am Ende diese Teilung des Bildschirms nee. hat. Und äh, Jenny Tatum genau. hat den totalen äh, den totalen Höhenrausch, während man sieht, dass äh, Wie heißt er? Äh, Jonah, Jonah Hill. Gerade
0: in Horror-Trip hat.
2: Horror hat. Und ähm, das ist ein sehr großes Lob von mir, wenn ich eine Drogenszene in einer Komödie nicht nervig finde.
0: Entities ja. heißt der Song. Genau. <lacht> sehr, sehr befreit. Weil
1: man es ja immer und immer wieder sieht. Das, ich glaube, da geht es vor allen Dingen um die kreative Umsetzung mhm. und Ideenreichtum. Wie machen wir das mal anders? Und ich finde, das hat Booksmart sehr, sehr geil genau. gemacht. Ja, und, und super bleibt, überraschend. Ja, und dann halt auch in dieser Sequenz
2: noch dieses komplett progressive. Und das ist ja eigentlich, eigentlich ist progressiv ja schon untertrieben für den Film, würde ich sagen. Der äh, ruht sich ja überhaupt nicht darauf aus und hebt das nicht hervor. Sondern es ist halt einfach eine sehr, sehr schön progressive Welt, in der der Film spielt. Ich habe mir jetzt ein paar. Kritiken nachträglich nochmal durchgelesen, weil ich im Nachhinein äh, mir eingefallen ist, das habe ich gar nicht gemacht, als der Film rauskam. Und ich habe so den ein oder anderen negativen Kommentar dazu gelesen, dass es ja in dem Film dass es total unrealistisch sei, wie das teilweise dargestellt wird, weil zum Beispiel würde die homosexuelle Figur ja gar nicht gehänselt werden. Wo ich mir denke, aber das ist doch gar nicht, darum geht es doch gar nicht. Also lass doch diese Welt so mal stehen, wie sie ist. Das ist doch genau das, was Olivia Wilde, das ist ja ihre Regie-Debüt, was die sich vorgestellt hat für ihre Figuren. In diesem Kosmos sollen ihre Figuren leben. Und dann denke ich mir, das ist aber wirklich sehr, sehr negativ zu sagen, aber oh, die wird ja gar nicht gehänselt dafür, dass sie lesbisch ist. Also... Mhm. Wir sind schon, glaube ich, sehr programmiert auf gewisse Punkte in Filmen, wo gewisse Elemente vorkommen.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich, ich sehe es auch. Ich finde es schön, dass das nicht mal, irgendwie, Das ist halt relativ normale irgendwie eben. Ja, eben, wird. genau. Man muss
2: es auch nicht immer
1: thematisieren. So. Ja,
2: Stichwort Love Simon. Da geht es ja auch überhaupt nicht darum. Da ist ja das Problem ein ganz anderes. Da trägt er ja das Problem mit sich aus und nicht mit dem Umfeld so gesehen. Ja. ja.
0: ja. Äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich fand Enter das der the Void, ja. the Void würde ich noch mal als äh, wirklich gelungenen und repräsentativen Drogentrip Beziehungsweise Enter the Void und Mit finde ich die zwei oh, besten, oh ja, aber, oh, die beiden besten Drogenvisualisierungen, die man so also die ich so gesehen habe, um halt wirklich mal sowohl die körperliche Erfahrung als auch das Gefühl und halt ja, von mir aus auch die Optik irgendwie zu verdeutlichen oder dem Zuschauer näher zu bringen, da finde ich haben die beiden Filme auf jeden Fall auch noch die Nase vorn, was das angeht. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich in deine Kategorie fallen Na, ich habe
2: mir, also ich finde, bei Mitsommer fand ich da, da geht's ja wieder jetzt eher ins Drama, beziehungsweise in ernsten Stoff. Ähm, ich habe gerade überlegt, gibt es bei Trainspotting oder Requiem for Dream tatsächlich subjektive Drogenszenen? Glaube ich gar nicht mal, oder? Ich glaube, es gibt, es ist ja, es ja, handelt die ganze nein. Also, Es spielt in der Drogenszene, aber hat der Film eine Drogenszene? Das ist die Frage.
0: Äh. So würde ich schon sagen, nicht. ja, weil unter anderem, ähm, als sie den Fernseher verkaufen, als sie ähm, sich erst was spritzen oder, beziehungsweise Bei Requiem. Bei Requiem, ja. Mhm. und Nee, nicht erst was spritzen, sondern erst verkaufen sie den Fernseher und dann äh, spritzen sich was. Und ich glaube da diese ganze Optik soll das noch mal so ein okay. bisschen Er hat er fasst's ja manchmal mit diesem ganz extremen Fischauge noch mal mhm. ein. Und ich kann mir vorstellen, dass da noch ein paar sind. Und dann ja, gibt's ja auch eigentlich noch immer die Szenen. Ähm, unter anderem liegt er ja mal mit Jennifer Corneli nebeneinander im Bett, mhm. was du ja so in so einem Splitscreen siehst. Und da gibt es ja diese Szenen, wo er auch immer wieder von diesem Strand und diesem ja, Steg okay. träumt und so weiter. Also ich denke mal, das sind auch schon okay. äh, Mittel oder Bilder, um eben so einen gewissen Flash ja. oder irgendwie einen Rausch zu verdeutlichen.
2: Aber eine umgekehrte Szene in dieser Art möchte ich noch hervorheben, und zwar aus The Voices, wo man einmal sieht, da sieht man ja einmal, wie es andersrum ist. Mit Ryan da, Ja, genau, da ja. ist ja im Grunde der ganze Film ein in diesem Fall Medikamententrip, und dann lässt er sie ja einmal weg und plötzlich ist alles um ihn realistisch. Also das möchte ich da auch noch mal positiv hervor. Ich weiß ob du den gesehen hast. Ja, ja mit Sp der Katze und dem genau.
1: mit der bösen Katze und <lacht> <lacht> mit <Ja>. dem lieben, <lacht> dummen Hund. So. Ja, genau. ja.
0: Und den Köpfen im Kühlschrank.
2: Richtig. Ach, ja, stimmt. Die ohne die Medikamente plötzlich gar nicht mehr so lebendig sind. <lacht>
0: oh, kurios. So, wir machen einen kurzen Spot und melden uns gleich zurück. Ja, mit ein paar Veranstaltungstipps, würde ich jetzt mal sagen. Dann kannst du nämlich direkt über Gunpowder Milch reden. Okay. Gut.
1: Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe.
0: Hm, kein Problem, ich sitze gern.
1: Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist.
0: Hey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf?
1: Warst du beim Friseur? Nee. Neues Hemd. Mhm. Keine Ahnung.
0: Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht?
1: Ich weiß es nicht, sag schon.
0: Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen,
1: wohl, heute Mai!
0: <lacht> Oder wie wir Gamer sagen würden,
1: GG! <lacht> Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann.
2: Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern.
0: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Chrissy und mit Antje und mit mir. Und ja, wir haben jetzt erstmal so... Die ersten Befindlichkeiten abgequatscht <lacht> und widmen uns jetzt mal dem Tagesprogramm, denn wir wollen euch ein bisschen ins Kino schicken und das yeah. auch in ein paar, sage ich mal, nicht ganz so präsente oder prominente Filme, denn es finden jetzt zur Zeit, Chrissy hat es ja eben schon angedeutet, und halt auch demnächst noch einige Festivals statt. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber jetzt am Wochenende, das ist nur eins, das möchte ich gerne mal für unsere Hamburger Freunde empfehlen, jetzt am Wochenende, gibt es im Studiokino ein kleines, privat organisiertes Festival von einem Mann, der sich auf YouTube Videohütte nennt. Er heißt, ja. glaube ich, Hermann. Erzählt, ja. Genau. Und der hat das Studiokino gemietet und zeigt dort einfach mal ein paar der Filme, die ihn so geprägt haben. Das heißt, am Freitag Oder beziehungsweise, wir können ja mal einen kurzen Trailer dazu zeigen. Ten in a Chamber heißt das Ding. Und ich finde es echt liebenswert. Also, ich muss echt sagen Cooler Typ. Ich, haben wir einen Trailer dazu? Beziehungsweise hatten wir so einen kurzen? Ja, da hatten wir einen. Der hat einfach gesagt, ey, das sind die Filme, die bedeuten mir was. Night on Earth läuft zum Beispiel am Freitag um 18 Uhr. Das Ende California kommt am um 21 Uhr am Freitag. In jenen Tagen um 13.30 Uhr. Am Samstag 16 Uhr die Klapperstrange und 18.30 Uhr Straßen in Flammen. Und dann um 0 Uhr nach einem Filmquiz kommt nochmal Holy Motors. Ja, und Sonntag haben wir dann Warnung vor einer heiligen Nutte um 12. einen Überraschungsfilm um 14.30 Uhr. Die Tension, kennt ihr den? Die Tension? Nee. Dieser mit Josh Hutcherson, heißt er so? Hutcherson? Mhm. Da müssen sie nachsitzen. Und Armee der Finsternis gibt gibt's hm. am Sonntag um 19.30 Uhr noch als Abschluss. Genau. Ähm, ich
1: würde hingehen, das sah jetzt interessant aus.
0: Die Tension ist ein Film, der ist auch eher untergegangen. Ist jetzt nicht der allerbeste, aber ich mochte den, weil der sehr irre ist. So, der hat so einen Scrubs-artigen Humor. Und ist auch so eine echt nette, sag ich mal, Irrsinnsgeschichte über halt eine Gruppe von Schülern, die nachsitzen müssen und dadurch in so eine Art Zeitreiseabenteuer kommen, weshalb erklärt wird, warum in dem Schulmaskottchen, glaube ich, der ein Bär ist, jemand in seinem Hintern steckt. Oder irgendwie sowas. <lacht> also, das wird auf jeden Fall im Laufe des Films geklärt. Gekauft. Und der wirklich ich mag den, ich mag den echt. Der ist low budget, oder beziehungsweise hat nicht so viel Geld, aber der holt da aus seinem Szenario echt eine Menge raus, ist schön irre und hat ein paar echt ganz gute gelungene Gags. Also ich mochte den, ich mochte den wirklich. Und dass so ein Film da läuft, das freut mich halt. Aber auch, ja, das in California ist äh, diese Mockumentary über Skaten in der DDR, fand ich, finde ich auch cool. Mhm. Äh, und ich, ja, ich freue mich um 18.30 Uhr am Samstag auf Straßen in Flammen. Ein Film, den ich äh, schon so oft gesehen habe, aber noch nie im Kino. Und die Gelegenheit nehme ich jetzt mal wahr. Ten in the Chamber im Studio Kino könnt ihr euch gerne auf der Seite auch noch ein bisschen informieren. Da stehen alle Zeiten und Daten. So. Was ja
2: viele gar nicht wissen, vielleicht ist ja, dass man tatsächlich ja Kinos privat buchen kann, Eben. so gesehen. Und man sich da, zumindest kenne ich das so, weil ich war schon, äh, ein Freund von mir hat schon ein paar Mal ähm, tatsächlich seinen Geburtstag im Kino gefeiert zu einer Überraschungs. Sneak quasi und hat dann halt einfach, einmal hatte er Glück und er hat, ähm, da hat, ich glaube, Sony damals noch eine Filmrolle von einem Film aufbewahrt, der ein halbes Jahr oder vorher irgendwie dann lief, aber ansonsten hat er immer Blu-Rays mitgebracht und das ist von der Qualität her völlig in Ordnung, also rein theoretisch kann vielleicht jeder so ein Festival äh, organisieren, ich weiß nicht, da sind bestimmt an, ist bestimmt an irgendwelche Auflagen geknüpft
1: und so weiter, gehe ich schon von aus, aber per se. So. Ja, so ein Kollege hat das von mir vor kurzem gemacht in Berlin, ähm für den ähm, neuesten Rebuild-Film von Neon Genesis Evangelion. Oh, was das war das auch cool. Da, da waren gesehen? wir dann, wie viele Leute waren wir? Sechs Leute. Also, <lacht> wir waren da im kleinen Kino und Das war auch cool, auf der großen Leinwand die krassen Fights zu sehen. Das war schon echt. Aber
0: habt ihr euch nur den vierten angeguckt?
1: Also ich, die vorigen Filme haben wir ja schon selber gesehen und ich glaube, er hat den, den aktuellsten Rebuild schon dann zum dritten oder vierten Mal geguckt. Ich habe den da dann zum ersten Mal gesehen und habe da gesessen, gestaunt. Nicht alles verstanden, aber wer versteht <lacht> schon alles? bei
0: <lacht> Also ohne End of Evangelion hätte ich äh, die erste Staffel dann auch nicht richtig verstanden. Beziehungsweise war ich schon so ein bisschen irritiert. Ich weiß, warum die warum es so gemacht haben beim ersten Mal. Aber wie gesagt, es hat nicht wirklich viel nochmal gegeben für all das, was vorher aufgebaut worden ist. End of Evangelion, ja, <lacht> war hilfreich. Aber so den völligen Durchblick
1: hatte man auch noch nicht. Ja, aber ich feiere das. Irgendwie, ich mag das auch irgendwie, wenn, ich, äh, wenn wenn ich einen Film nicht komplett verstehe und hinterher nochmal überlegen muss, Moment mal, und dann recherchieren muss und dann äh, investiert man ja auch noch mehr Zeit und dann ähm, steigert sich die Begeisterung nochmal für so ein äh, Filmprojekt. Und ich habe es schon sehr gefeiert. Auch wenn ich, ich habe sogar auch diese Explain-Videos auf äh, YouTube geguckt. Aber das ist ja so viel Info und so vielschichtig. Also da durchzublicken, da durch zu blicken, dann musst du echt. Richtig es tief drin in seine, seine Psyche,
0: wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
1: <lacht> <lacht> irgendwas mit Engeln.
0: Ja, irgendwas mit Engeln. So, cool, das hätten wir schon mal. Und ja, Chrissy hat es ja eben schon mal angedeutet, in Berlin hat es bereits begonnen. Bei uns, wir sind glaube ich die Letzten dieses Jahr hier in Hamburg mit dem Fantasy Filmfest und dazwischen kommen natürlich die üblichen Städte wie Köln, Frankfurt, ich glaube Nürnberg, München. Köln! Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir weisen jetzt einmal aufs Fantasy Filmfest hm. hin. Dass das nämlich jetzt äh, sowohl in Berlin gestartet ist, als auch demnächst noch in weiteren Städten starten wird. Und wir wollten mal so einen kleinen, ja, wie soll man sagen, so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, oder? Was sagst du denn zu Gunpowder Milkshake, der Eröffnungsfilm?
1: Ja, als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, war ich total begeistert. Das war so ein, ein bisschen so ein Sucker moment wo ich den Trailer gesehen habe und dachte: boah, ja, geil, sowas will ich sehen, da habe ich Bock drauf. Äh, ja, und dann habe ich den Film gesehen und es war auch wieder so ein Sucker-Punch-Moment, <lacht> wo, ähm, ja, ähm, ja, ich zuerst das positive Look ist cool, äh, die haben ganz coole Ideen, was manche ähm, Choreografien angeht, also ähm, Kampfszenen. Aber es ist dann auch wieder sehr, sehr... Also ich finde, da findet der Balance nicht zwischen Ernsthaftigkeit und wir nehmen uns dann doch nicht ernst. Also der Film erzählt einen so, ah, wir nehmen alles locker, wir nehmen uns nicht so ernst, es ist alles nur Spaß. Aber dann gibt's natürlich auch diese Verbindung zwischen ähm, Tochter und Mutter, die dann auch... Ähm ja einiges an Raum einnimmt, aber das ist alles sehr, sehr, sehr flach erzählt und ähm, ja ich weiß nicht, wie viel man erzählen darf. Man soll ja spoilerfrei bleiben, aber äh, ja, in einer gewissen wichtigen Kampfszene da, ich weiß nicht, ob es da genug Budget für VFX gab, so. Das hält einen, das nimmt einen, ähm, holt einen immer sehr schnell raus, für, also mich persönlich immer sehr schnell raus, um ähm, in der Spannung zu bleiben für den Film. Aber an sich äh, geiler Look. Ich finde auch hier ihre, ähm, ihre Jacke, erinnert mich voll an ähm, äh, Ryan Gosling in Drive irgendwie, das Kostüm. hatte ja. mich. Also Als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich auch, ist das, ist das irgendwie inspiriert davon? Äh, wurde übrigens in Berlin gedreht und äh, der Regisseur ist auch in Deutschland geboren. Und ähm, ja,
0: und hat einen wirklich, also einen Film gemacht, den ich wirklich mag, äh, Big Bad Wolves, äh, wo halt eine ähnliche Geschichte erzählt wird wie In Prisoners, mir von Denis Villeneuve. Und den mochte ich halt sehr, deswegen war ich ein bisschen gespannt auf den, aber ich finde halt Gunpowder Milkshake, es ist ein schöner Eröffnungsfilm. Ich habe den auch gesehen? Ich habe ihn auch gesehen, ja. Mhm. Es ist ein schöner Eröffnungsfilm, so fürs Fantasy Filmfest, man sollte nicht allzu viel drüber nachdenken, der ist halt einfach ja, der will halt einfach cool sein und stylisch mm. so. Aber fandest
1: du ihn cool? Das war nämlich... so Ich, ein fand, ihn,
0: ich fand ihn zu, zu cool. Also, verstehst du, der hat zu sehr auf Coolness gemacht. Der hat das war
1: dann schon wieder we weniger cool. Ja, genau.
0: Weißt du, wenn halt Aber irgendwie...
1: Funktioniert nicht die ganze Zeit.
0: Wenn dann halt irgendwie im, im größten, sich andeutenden Gefecht des Films irgendwie immer noch mal Zeitlupen irgendwie oder Leute in Zeitlupe zu der Tür laufen, um dann halt ins Gefecht einzuschreiten, dann denke ich mir so, na, da überreizt du halt ein bisschen den, den, diesen Coolness-Faktor so. Und das zieht sich ja wirklich gnadenlos bis zum Ende durch. Und ich muss sagen, mir war es halt eine Spur zu bemüht cool. Mm, genau. Ja? Ja. Und die Geschichte, come on, haben wir alles schon ein paar Mal gehabt. so Und es ist jetzt auch nicht schlimm. Aber ähm, ja, wie gesagt, dieser, dieser absolute Stilwille, der tut dem Film meiner Ansicht nach nicht so gut.
1: Ja, und ich finde auch, äh, Michelle Yeoh wurde äh, ziemlich verschenkt von ihren Michelle Yeo von, wurde
0: richtig von ihren
1: Von ihren Skills, ja, generell ähm, in den Trailern. Also ich hatte richtig Lust auf die Kampfszenen. Ich hab die, äh, ich fand die nicht ganz glaubwürdig. So von, ähm, wie gesagt, die Ideen gut. Ich weiß nicht, ob, ähm, also wie gesagt, da hätte ich jetzt äh, noch mehr erwartet. Gerade bei Michelle.
0: Hattest du ihn gesehen? Nein,
2: Nein,
1: aber das, was ihr sagt, klingt so, wie der Trailer sich anguckt.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen kurios, der Film ist ja überall weltweit bei Netflix schon erhältlich mhm. und wir sind die einzigen, die ihn ins Kino bringen, aber ich sag mal so, wie gesagt, als Eröffnungsfilm fürs Fernsehfilmfest, wenn man nicht allzu viel erwartet eigentlich ein bisschen gute Laune, Popcorn, Ballerei, ähm, dann ist der in Ordnung, also kann man machen. Ähm, meiner Ansicht nach kann man auch machen Pick mit Nicolas Cage. <lacht> ich glaube, den muss man machen, oder? Ich fand den wirklich gut. Also,
1: ne? Also, der Trailer, der zieht das komplett. Ich ja. habe es leider selber noch nicht gesehen, aber werde ich mir auf jeden Fall angucken. Du hattest
0: ihn gesehen, mhm. ne? Und wir sind da, glaube ich, auf dem, gleichen, auf dem gleichen Nenner, oder?
1: Ja, absolut. Ich finde es sehr, sehr
2: witzig. Es ist egal, wo man das liest. Überall fällt der Vergleich zu John Wick, der sofort dann. Ja, ja, direkt daran wieder, denkt man auch. Daran denkt der man sofort, auch ähm, dem sofort widersprochen wird. Ähm, denn im Grunde ist natürlich die Ausgangslage gleich. Ja. Ein. Eigenbrötler mit schwerer Vorgeschichte, hat nur noch ein Tier, das sein bester Freund ist. Im Falle von John Wick war es ein Hund. Hier ist es eben ein Schwein. Man nimmt ihm das Schwein weg. und <lacht> daraufhin, das, ist, das ist schon geil. Und, und daraufhin macht sich Nicholas Cage auf, das Schwein wiederzufinden. <lacht> beziehungsweise die Leute zu finden, die ihm das Schwein geklaut haben. Aber eben nicht in John Wick-Manier, sondern in ganz, anders. in ganz anderer Manier. Ich wüsste jetzt auch spontan, ich weiß nicht, hast du First Cow? Schon gesehen. Noch nicht. Nee. Weil lustigerweise, es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, da den Vergleich anzustellen, wenn du den nicht gesehen hast, aber es ist im Grunde, John Wick trifft First Cow sehr, sehr entschleunigt. Ähm, viel darauf eingehen, diese Verbindung Mensch und Natur ähm, und dieser ganze Racheaspekt, der findet halt überhaupt nicht auf einer Offen eine offensive Art und Weise statt. Sondern es ist eigentlich im Kern ein Selbstfindungsfilm, wobei ich nicht den Eindruck hatte, es geht darum dass sich die Figur noch irgendwie groß weiterentwickelt, sondern sie verarbeitet ihren ganzen Schmerz, ihr ganzes Leben im Laufe dieses Films. Und dann gibt es äh, einen Moment, der da der, der ist überhaupt egal, was inhaltlich passiert. Ähm, aber die Art und Weise, wie hier zwei Männer einander gegenüberstehen und sich austauschen über das, was passiert ist, das ist so intensiv und durch die kleinen Gesten und so einzelne Worte, die ausgetauscht werden, sitzt man da und hält den Atem an. Und sehr, sehr starker Film. Und ich hoffe, jetzt ist endlich auch mal dem vorgebeugt, dass da immer noch Leute reingehen und sagen, ja. ich will John Wick mit Nicolas Cage gucken. Ja, oder
0: halt die typische Nicolas Cage-Meme-Maschine, so die Überhaupt halt auch nicht. nicht ja.
2: Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der so in Nebenkategorien bei den Oscars vielleicht sogar Chancen haben könnte wenn er nicht so klein wäre. Ja. Also ich glaube, er wird er wird ja auch bei uns, kommt er ja nicht ins Kino, sondern ich glaube im November schon direkt auf DVD und Blu-ray, hat ja eher so diesen Geheimtipp-Status. Aber wenn ich mir überlege, wenn da ein, ein prestigeträchtiger Name hintergestanden hätte und man den näher an die Saison gepackt hätte, und mehr mit äh, Kopien und so weiter und so fort, wäre das bestimmt so ein Geheimkandidat.
0: Ja. ja. Ein Oscar-Kandidat ist, glaube ich, auch Lamp. Ich weiß nicht, ob sie ihn äh für die Oscars einreichen oder der nicht bereits schon eingereicht ist.
2: Hat heute äh, bekannt, äh, ist heute bekannt geworden, dass er in Deutschland regulär ins Kino kommt.
0: Genau. Ähm, sollte man nicht zu so viel äh, zu wissen. Es ja. geht um Nomira Mira Paas und ihren Ehemann, die halt in Island auf einer Farm leben und dann etwas finden. <lacht> Sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, ich habe halt nur gehört, der Film soll halt als am Ende einen sehr weirden Eindruck hinterlassen.
1: Was ich gut finde, erstmal.
0: Äh, der lief nämlich unter anderem hier bei unseren Freunden vom slash Film Festival in Wien Anfang Oktober, da waren wir auch zu Gast. Da wird es demnächst noch einen kleinen Beitrag zu geben und äh, unser Kameramann hat sich den angeguckt, während wir uns einen, was war's, es, einen philippinischen Horrorfilm namens Medio, ach ne Quatsch, es war ein koreanisch-taiwanesischer, glaube ich, koreanisch-taiwanesischer. The
1: sadness? Nein.
0: Nee, Sadness ist, äh, kommt auch noch. Oh, ich hab den Trailer der, gesehen, ich bin traumatisiert. Oh, ja. oh Aber hier, Medium ist von dem Regisseur geschrieben, der auch The Wailing gemacht hat. Mhm. Und dann halt von demjenigen, der. Ah nee, Thailändisch. Thailändisch-Koreanisch.
1: <lacht> ah, jetzt ist es ja. Ich weiß bei Thailand,
0: dachte ich drin. Und Medium läuft auch auf dem Fantasy-Filmfest. Für aufgeschlossene, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist so ein Film, der das Thema Mockumentary irgendwie verarbeitet und, und dann das. also ja, die Geschichte eines Mediums erzählt, in deren Familie halt immer die Frauen das Medium für eine berühmte Göttin waren. Und ey, wirklich, der Film wird irgendwann echt fies, beziehungsweise auch hat äh, einen Jumpscare, den fand mir damals im Kino ziemlich gut, und äh, hat mir sehr gefallen. Und am Ende sitzt du halt da und hast viel gesehen und weiß nicht so wirklich, ob du alles greifen kannst, aber genau das hat mich dann an The Waiting erinnert. Und deswegen fand ich ihn gut. Und Lamp, wie gesagt, soll eher so ein Slowburner sein. so Ein richtig langsames Ding. Aber trotzdem dich halt schon mit einem angeschrägten Gefühl aus dem Kino schicken.
1: So. Mhm. Ich ja, weiß es nicht.
2: Das letzte Mal, dass in einem Film prominent eine Figur einen Blumenkranz auf dem Kopf ja.
1: hatte. Das <lacht> <lacht> war bei Midsommar. Ja. Und
2: ich, ich versuche jetzt die ganze Zeit da, ich überleg mir jetzt gerade, ob die Filme vielleicht miteinander zu tun haben. Ist das vielleicht Florence Pugh in einer Reinkarnation drei Jahre nach Mitsommer. Ja, wer
0: weiß, was durch diese Rituale in Mitsommer ja. halt alles passiert. Ja. Ja? Und vielleicht ist das die Fortführung davor. <lacht> ich will da nicht zu viel ins Detail gehen, weil ich glaube, man sollte diesen Film wirklich von seinen Bildern, seiner Stimmung her und halt eben auch von dem wenigen, was er wohl an Story anbietet, äh, auf sich wirken lassen. Und da will ich nichts zu sagen. The Sadness
1: oh auch auf dem fest. Ich, ich sitze äh, sitz da zufrieden in meinem Kinositz und dann kommt der Tür. Ich dachte... Ja. Ach du Scheiße, ey, so, das ist so brutal, also äh, äh, wirbt ja auch selber damit, der brutalste Zombie-Film aller Zeiten zu sein, könnte gut sein, also ich weiß nicht, äh, ich habe ja den Film nicht gesehen, aber es wirkte so, als würden die Opfer zu Tode vergewaltigt werden.
0: Äh, nicht ganz, also, ja, okay. äh, es, also ist ich nicht, es ist auch nicht richtig Zombie, also man muss das, glaube ich, eher so im Sinne von 28 Days Later und George Romero's The crazy sehen. ja, aber
1: sexuelle Gewalt gibt es schon. Das sexuelle Gewalt gibt's schon.
0: Das Problem an diesem Film ist, er erlaubt sich ein paar Szenen mit sexueller Gewalt, vor allem halt dann auch immer gegen Frauen. Die müssen nicht sein. Die sind zu sadistisch. Die sind auch echt... Also die, die haben in einem
2: Unterhaltungsfilm nicht zu suchen.
0: Naja, das ist so, ich hab's ja in meiner Review beschrieben, das ist so, als hättest du in Braindead-Szenen aus guinea Pig reingeschnitten. So. Also du hast die ganze Zeit eigentlich relativ viel Vergnügen und Unterhaltung und Spaß an der Gewalt, die da gezeigt wird, weil er halt nie zu grimmig wird und nie zu sadistisch wird. Aber dann immer wieder kommen dann so Momente, wo du halt denkst, oh, muss das jetzt sein? So, ja, das sind so die, die, die Momente halt, wie es geschrieben habe die sollen halt nicht mehr als den Schädel ficken. Mhm. Und, ähm, sind nicht notwendig. Auch nicht für den Punkt, den er damit machen möchte. Ich verstehe den Punkt, den er damit machen möchte, aber das muss er nicht, meiner Ansicht nach. Also er muss Aha. es nicht so machen. Weil dadurch wird es alles verzerrt. Und ansonsten ist es halt einfach, wie du es schon fast vermutet hast, wie so ein spaßiger, aber halt wirklich harter Zombiefilm. Und der ist hart.
1: Ja, das der ist werden die werden nicht zu Tode, also richtig krass gefoltert. Also so wirkt es im Trailer zumindest. Es wäre jetzt nichts für mich, aber so für Gore-Fans vielleicht.
0: Ja, also für Gore-Fans
1: der ist, ohne Grenzen. der ist frisch durch die
2: FSK gefallen, ne? Jo. Gestern, gestern glaube ich hat äh, Cape Light, die bringen den sowohl regulär ins Kino als auch dann äh, ins Heimkino. Und die haben gerade erzählt, der hat äh, keine Jugendfreigabe bekommen, äh, also keine keine Jugendfreigabe ist jetzt gerade noch ohne FSK-Freigabe. Und wir haben uns ja in letzter Zeit öfter mal darüber unterhalten, dass die FSK so ein bisschen auftaucht. Stichwort Hell, 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 Hellboy, genau der war das. Ähm, keine Ahnung, Stichwort auch später noch äh, Venom 2, der ja jetzt frisch ab 12 freigegeben ist. <lacht> Was ich aber ehrlich gesagt nachvollziehen kann. Aber ist egal. Wer ich auch, ja. Wir haben jetzt halt so gemerkt, es gab immer mal wieder ein paar Filme, wo wir dachten, ja gut, haben Hellboy als Maßstab genommen, Herr Härter als das ist es nicht. Und schien irgendwie gar nicht mehr zu passieren, dass ein Film keine FSK-Freigabe bekommt.
0: Hm. Ja, aber ich kann verstehen, warum der Probleme kriegt. Und trotzdem muss ich sagen, tricktechnisch ist das sensationell. Es ist wirklich so sensationell, was die da mit handgemachten Effekten und mit digitalen Effekten, Effekten kombinieren. Ähm, ihr kennt äh, vermutlich den berühmten Skandalfilm Irrevisible. <lacht> ja. Und für welche Szenen dieser Film unter anderem berühmt ist. Und damit meine ich jetzt nicht die Vergewaltigung, sondern ich rede von der Feuerlöscher-Szene. Hm. Äh, ähnlich Schmerzhaftes gibt es hier auch zu sehen. Und ich würde nicht sagen, dass es unbedingt äh, immer darauf ausgelegt ist, dass Leute dass man sieht, wie Leute gefoltert werden. Da wird schon relativ schnell zack, kurz Prozess gemacht, aber das ist halt sehr brutal. Yeah, ja. Okay. Und sollte man sich nur darauf einlassen, wenn man halt wirklich sagt, okay, ich habe schon einiges gesehen, ich kann einiges ab, ähm, ich habe Spaß daran. So. Hm. Ja. Ein Film, den ich trotzdem empfehlen möchte, noch weiter empfehlen möchte, The Innocence ist hier das Centerpiece. Ist ein, ich glaube, schwedischer oder norwegischer Film ist so ein bisschen. Chronicle ein bisschen Let the Right One In bisschen The Children über eine ja Hochhaussiedlung ähnlich Let the Right One In so trist und karg und in dieser Hochhaussiedlung zieht die kleine Ida zusammen mit ihrer Familie und Ida hat eine ja ich sag mal ich glaube autistische Schwester, die nicht so wirklich viel von der oder nicht viel von sich an die Umwelt preisgeben kann, also die hat dann kann sich halt nur mit lauten irgendwie oder gibt halt nur irgendwelche Laute von sich und Ida ist halt so ein bisschen auch wie man so sagen ja, sauer darüber, dass ihre Schwester halt deutlich mehr Aufmerksam Aufmerksamkeit bekommt als sie. Und sie lernt dann halt in ihrer Nachbarschaft einen Jungen kennen. Und der Junge scheint zum einen irgendwelche Fähigkeiten zu haben und zum anderen aber schon, ähm, zu ihrer Schwester irgendwie einen gewissen Draht, also irgendwie eine Verbindung aufzubauen oder irgendwie scheint sie da zu existieren. Und dann kommt noch ein weiteres Mädchen hinzu, die ebenfalls mit der Schwester deutlich besser kommunizieren kann als der Rest der Welt. Und daraus entsteht sich eine Geschichte, wo ich gedacht habe, alter, alter, nach 20 Minuten hatte ich keinen Bock mehr. Ich wollte eigentlich, das war mir zu unangenehm alles, ja. weil ich selber kleine Kinder habe und was die da machen, ist halt der Albtraum für jedes, für jedes Elternteil. Wenn du halt irgendwie mitbekommst, dass deine Kinder so scheiße sein können. Mhm. Und da passieren ein paar wirklich Szenen, wo ich dachte, nein, das machst du jetzt bitte nicht. Das machst du jetzt bitte nicht. Und dann wird es aber später irgendwie, nimmt es einen ganz anderen, eine ganz andere Dimension an und bleibt aber dabei trotzdem so reduziert wie let the right one in. Und das fand ich richtig, richtig stark. Also ich habe mich in diesem Film ein kleines bisschen verliebt. Ich, ich merke das schon. Ja,
1: ja, ich ich habe mich auch wirklich. ein bisschen verliebt in den Film gerade.
0: <lacht> ich fand den wirklich klasse. Und äh, ja. Und dann ein Film in eigener Sache. Wir präsentieren Ihnen OSS 117. Sagt ihr das was? Nee. Ist als französische Agentenfilm. Ah doch,
1: jetzt, wo ich's will. Ja. <lacht> jetzt
0: ist als Agentenfilm-Parodie gestartet auf James Bond. Ähm, der erste Teil lief auf dem Fantasy-Filmfest, der zweite auch. Ich habe damals den ersten geguckt und habe dafür das Set, also den Abschlussfilm sausen lassen, den eigentlichen Abschlussfilm, weil ich wissen wollte, was das ist. Weil ich fand damals, Jean Dujardin sieht so krass aus wie Sean Connery irgendwie. Und mhm. ja, das ist halt so eine richtig äh, fiese... Was heißt fiese? Aber es ist schon in, vor allem inzwischen eine sehr schwer zu schluckende Agentenfilmparodie, die sich halt vor allem auch über den Kolonialismus, den Rassismus, den Sexismus der Franzosen äh, auslässt und lustig macht und parodiert. Und ja, jetzt halt zum dritten Mal, ist zum ersten Mal von einem anderen Regisseur. Und ich hatte nach wie vor meinen Spaß dran. Ich kann aber mir vorstellen, dass es noch Leute gibt, die sich daran jetzt noch mehr stören, stören würden, als damals zu den ersten beiden Filmen so. Aber allein Jean Dujardin als Hubert Bonisseur de la Bat, so heißt der Agent mit eigentlichem Namen, ist halt wirklich ein Genuss. Ist wirklich ein Genuss. Ich gucke den so gerne, wenn er, wie er das macht. Weil die Gestik, die Mimik und wie er halt auch mit den Leuten immer redet, das macht so viel Spaß. Macht so viel Spaß. Ja, und ich werde in Hamburg wahrscheinlich vor Ort sein und den Film präsentieren.
1: Hunter Hunter war auch im Programm, ne? Hunter Hunter war ich auch. Du hast, gesehen. Gesehen. Ja. Mich, hast du ihn gesehen? Ja. Wie fandest du ihn? Auch sehen? gesehen, ne? Mhm. Ähm. Also die erste Hälfte fand ich mega spannend. Man kriegt richtig, man wird richtig hungrig, man wird richtig <lacht> neugierig. Äh, dieses ähm, Mysterium, das aufgebaut wird um den Wolf und ähm, Schauspiel auch unglaublich mitreißend. Ich fand es so ähm, ansteckend die Hauptdarstellerin, wenn die Angst gespielt hat. Ich hatte automatisch auch so krass Angst und du du siehst ja nie wirklich was in dem ähm, in dem Wald, der ja auch ähm ja, super atmosphärisch ist und richtig gruselig. Und es ist ja wie so ein äh, Märchen, ne? wie so ein Horrormärchen ein bisschen. Äh, die Macher waren tatsächlich auch inspiriert von äh, den Geschichten von Gebrüder Grimm. Und ähm, genau, deswegen war ich äh, sofort drin im Film, sofort ähm, total im Thriller-Vibe und äh, genau, dann wurde ich so so hungrig auf mehr und ich wollte dann wissen, was genau passiert hier und wie gesagt, ne, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber ich fand es dann nicht ganz, ich wurde dann in der zweiten Hälfte nicht ganz satt. Ich es cool gefunden, wenn die Figuren noch mehr äh, Raum gekriegt hätten, wenn noch mal ein bisschen erzählt äh, werden würde. Ich finde auch das ist so schwer, man. Ja, was, man kann, darüber zu reden, ohne zu spoilern. Es ist fies,
0: man kann zu diesem Film eigentlich kaum was sagen, wie er weiter verläuft, weil da würdest du halt zu viel Effekt rausnehmen.
1: Ja eben, genau, man dürf, dürfte eigentlich nicht weiterreden, aber das, was so angeteast wird, so in der ersten Hälfte, davon habe ich irgendwie dann in der zweiten Hälfte gar nichts mehr gekriegt, das worauf ich dann auch noch wirklich Lust hatte. Aber nichtsdestotrotz super spannend, lohnt sich auf jeden Fall. Also ich war die ganze Zeit, mein Blutdruck war sehr, sehr hoch bei diesem Film. Und dann, ne, wir hatten geredet, die Endszene. Ja.
0: Also muss ich auch sagen, Respekt. Äh, Props äh, ja. für die Props. Also, mhm. Props für die Props, ja.
1: Props für die Props. Und vor
0: allem halt auch die, sag ich mal, ja, die Eier, das so durchzuziehen. Das fand ich schon, fand ich schon ganz gut. Also, das hat, also bei mir war es andersrum. Ich muss sagen, ich fand den Anfang ein bisschen zäh. Und äh, Aber je weiter es voranschritt, umso gespannter war ich dann halt und ich wurde halt mit einem richtigen Fund aus dem Kino geschickt, so gesehen. Ja. Mhm, also,
1: interessant. Äh,
0: aber trotzdem nach wie vor äh, würde ich den auch als Empfehlung aussprechen. Ja,
2: würde ich auch. Ich Oder? auch, aber am besten ohne halt zu wissen, genau. was einen erwartet. Genau, deswegen wollte ich Man kann sein. natürlich ähm, die Szene, über die wir hier jetzt nicht reden werden, man kann sie mit gewissen anderen Filmen vergleichen. Wenn man es machen würde, wüsste man aber sofort, worauf es hinausläuft. Ähm, er hat halt, er beginnt halt so ein bisschen wie dieses Captain Fantastic, wie Leave No Trace hieß der, glaube ich, also dieses Aussteigerleben porträtieren. Foster, ne? Genau, dieses ja. Wir porträtieren das Aussteigerleben, auch noch ein bisschen so dieses It Comes at Night mit drin, weil ja ein Mysterium aufgebaut wird, von dem man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was ist denn das da eigentlich. Ähm, das Problem, also. Das Ende, von dem du sprichst, das hat mich auch eiskalt erwischt. Ist auch schwer, dass es das nicht tut, wenn man nicht weiß, was da kommt. <lacht> ähm, Problem, da bin ich dann wieder ein bisschen bei bei Chrissy. Ähm, dadurch, dass der halt anfängt, wie die Filme, die ich gerade genannt habe, und dann damit aber endet, hat man das Gefühl, irgendwie verliert ihr darüber so ein bisschen das Erzählen. Weil ihr dann doch vielleicht auf das hingearbeitet habt, was ihr dann am Ende zeigt. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber dann finde ich dieses anfängliche, wir erzählen noch so ein menschliches Drama und so, das verliert er dann in der zweiten Hälfte. Wir wissen, warum er das verliert. Und wir wissen, dass es auch gar nicht zwingend darum geht, in diesem Film das allertiefste Drama zu erzählen. Sondern er will in erster Linie halt die Leute mit einem Punch aus dem Kinosaal lassen. Im Großen und Ganzen, finde ich, passt das wirklich gut zusammen. Und ich glaube, ähm, da stecken irgendwie zwei Filme drin. Und äh, ich hätte Bock, beide zu sehen. Jetzt, ja, kriegen, genau. wir, jetzt mm. kriegen wir beides in einem, ist auch wirklich in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, das Beste ist wirklich, guckt ihn euch an, ohne zu wissen, was, was, was abgeht und dann
0: ja ja. Mehr sollte man auch jetzt nicht mehr erzählen. Nee, genau. Das Gleiche muss ich bei einem Film machen, der heißt Silent Night. Der hat jetzt in Sieges, hat der, also wir waren ja jetzt, also ich war jetzt halt in Sieges äh, in der Nähe von Barcelona auf dem Filmfestival und es gibt so einen internationalen französischen, oder nee, Quatsch, internationalen Fantasy-Preis. Millier d'Or heißt der. Méliès mhm. äh, d'Or. Und dort hat Silent Night das beste Drehbuch gewonnen. Da geht es um einen, wie soll man sagen, Weihnachtsabend, einen vermeintlichen Weihnachtsabend. Kira Knightley und ihr Mann Matthew Good, zum Beispiel aus ähm, Stoker, glaube ich, mhm. ähm, laden sämtliche Freunde aus der Jugend, mit denen sie aufgewachsen sind, studiert haben oder zur Schule gegangen sind und so weiter, laden sie halt mitsamt Familie ähm, auf ihr Cottage ein und man denkt so, ja okay, das wird jetzt halt so die billige, Abrechnung mit Weihnachten und Leute, die sich eigentlich schon nicht mehr wirklich viel zu sagen haben, zerfleischen sich dann im Laufe des Abends, weil die eine nie mit dem oder weil der eine nie Interesse an der anderen hatte und die eine viel zu jung ist für den einen, für den anderen für den dritten und blablabla bla bla. und Eifersüchteleien und was weiß ich verletzte Eitelkeiten kochen halt hoch. Mag man denken, geht in eine ganz andere Richtung und deswegen hier bitte. Die ausdrückliche Empfehlung: Schaut euch keinen keinen Trailer an. Versucht auch nichts zur Handlung zu lesen. All das, was ich gesagt habe, sind die ersten fünf Minuten, die in eine falsche Richtung lenken. Ja, und die Idee ist nicht wirklich super ausgespielt. Das will ich gar nicht behaupten. Es gibt tonale Schwankungen oder tonale Wechsel, die fand ich nicht so geglückt. Aber die Idee dahinter, die finde ich schon ziemlich ziemlich gut. Und erinnert irgendwie in ihren Grundzügen. Und jetzt weiß ich, jetzt mache ich ein weites Fass auf, beziehungsweise ich jetzt nenne ich zwei Titel, die haben inhaltlich nichts mit diesem Film zu tun, aber ich versuche ein wenig die Stimmung damit zu ver äh, verdeutlichen. Coherence und The Invitation.
2: Ach, an The Invitation musste ich auch anhand deiner.
0: Genau. Aber versuche jetzt mal nur, da werden Leute eingeladen ja, ja. und kommen zusammen in einem Haus und es hat erst den Anschein, als wäre das was was man so auf den Anschein sieht oder auf den ersten Blick sieht, aber es wird was anderes. Der ist nicht ganz so feinsinnig wie Coherence und Invitation, aber trotzdem hat er zum einen schon einen gewissen, einen gewissen Spaß gemacht. Wechselt das Genre
1: oder nee, darf
0: ja. man das verraten? Ja, ich ah, weiß nicht, war ob das, schon das Genre. So viel?
1: Ist. <lacht> <lacht> so schwer Nein, zu ich, ich will jetzt
0: nicht weiter erzählen. Okay. Wie gesagt. Aufgeschlossene sollten diesem Film eine Chance geben. Vielleicht werden sie überrascht, aber ich will nicht sagen, dass der Film auch, sage ich mal, eher kalt lassen kann. Ja, mhm. das. Aber je weniger man zu diesem Film weiß, umso besser. Ja. Und das trifft nicht zu auf Spine of Night, ein Rotoskop-Fantasy, ähm, ja, Splatter-Märchen, würde ich jetzt mal sagen, um eine Kriegerin, die sich aus ihren Sumpflanden aufmacht, um einen ja, Wächter, den Wächter einer Blume zu finden. Und mit dem redet sie halt über, dieses, über diesen Werdegang dieser Blume, weil diese Blume hat besondere Kräfte und hat dafür gesorgt, dass ein eher niedriger Magier oder Angestellter, dass der zum mächtigsten Herrscher aufsteigen konnte und das ganze Land unterjocht hat. Und das wird halt in diesen Gesprächen mit dem Wächter rückblickend erzählt. Und sie ist da halt ein ganz entscheidender Teil. Ist übrigens Lucy Lawless, die jetzt hier in Rotoskopverfahren, sage ich mal, äh, animiert wurde. Mit Richard E. Grant ist noch mit dabei und der Anführer der Hobbits aus... Äh, der, der, der Zwerge aus... Der Hobbit, wie heißt der? Ähm, Ar die? Armitage oder so. Richard, 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 Armitage. Ar 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 Richard Armitage. Ich glaube, der spielt auch noch mit. Ja, soll so ein bisschen an die Fantasy-Filme von Ralph Bakshi oder Heavy Metal erinnern, also Zeichentrick-Filme für Erwachsene, in denen auch sehr viel Brutalität enthalten ist. Aber ich muss sagen, die Geschichte war nicht wirklich spannend, nicht wirklich temporeich erzählt. Trotzdem gibt es ziemlich viel Gewalt, die man für Zeichentrickfilme halt normalerweise nicht so kennt. Aber sollte dem einen oder anderen 70er-Jahre-Ralf Bakshi-Fan hm. auf jeden Fall doch ein bisschen Ist es denn schön
1: anzusehen auf einer großen Leinwand?
0: Auf einer großen Leinwand macht das schon einen gewissen Reiz. Aber mhm. naja, irgendwann hat es sich auch satt gesehen. Beziehungsweise, okay. wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel Filmen wie Feuer und Eis, den ich sehr mag und Ralf Bakshi, da muss ich sagen, da haben die es ja noch besser verstanden, auch mit dem Soundtrack so eine gewisse Epik zu vermitteln. Und das schaffen sie bei dem Film nicht unbedingt. Obwohl es da so einen geilen Shot gibt von so einem Fluggerät, das über so eine Mauer fliegt und dabei so Lava runterfließen lässt. Und die ganzen Leute auf der Mauer werden halt verbrannt. Und das sieht halt in so einer, so einer Panoramaperspektive schon ganz geil aus. <lacht> Ja, deutlich mehr ähm, Wums und halt auch mehr Epic oder mehr Pathos erwarte ich mir von einem chinesischen Film namens Raging Fire mit Donnie Yen. Er spielt einen äh, ja altgedienten Polizisten, der sich jetzt auf einmal gegen einen seiner Schüler zur wehr setzen muss, weil der ist irgendwie in Ungnade gefallen und möchte sich jetzt dafür rächen und macht Donnie Yen das Leben schwer. Ist ein ziemlich erfolgreicher Film bereits in China, wie so viele andere Filme gerade mhm. auch. Äh, und ja. Soll von der Action her bombastisch sein. Ist unter anderem von Benny Chan inszeniert worden. Ist der letzte Film von Benny Chan. Der hat unter anderem mit Jackie Chan My Name is Nobody or Who Am I gemacht. Oder New Police Story, falls man die gesehen hat. Aber ich freue mich drauf. Chinesische Filme äh, sieht man nicht so oft hier. Und das auf der großen Leinwand habe ich jetzt Bock. So, und damit wären wir auch schon beim nächsten Festival. Können wir das auch machen? Ja komm, das machen wir noch schnell. Oder gehen wir einmal kurz in die Werbung. Nein, das machen wir jetzt. Zack. Damit werden wir beim nächsten Festival. Vom 28. bis zum 31.10. finden nämlich auch, findet nämlich auch wieder ein neues Shivers Festival statt. Und sowohl auf dem Shivers als auch auf dem Fantasy-Filmfest läuft ein fantastischer Film. Er heißt Beyond the Infinite yeah, yeah, Mann. Und hast du ihn gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Und ich wirklich, sag bitte, dass der Film geil ist.
1: <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall. Irgendwann, ähm, ich dachte am Anfang so, ach so, ja, ist ja super geniales und total simples Prinzip. Und als sie dann, wie weit darf man hier erzählen? Man hm. sieht ja im Trailer, ne? oder? Ich würde es auch nicht allzu
0: weit erzählen. Aber sag mal so, in diesem, in diesem Film geht es darum, dass eine Menge Menschen herausfinden, dass der eine Monitor zwei, zwei Minuten, Minuten in die Zukunft zeigt. Und der andere Monitor zeigt zwei Minuten in die Vergangenheit. Und sie kommen auf die Idee, diese Dinger gegenüberzustellen. Genau,
1: das wollte ich nicht mehr sagen, dass sie die Monitore gegenüberstellen. Ab da war mein Gehirn dann so weit, dass es selber auch nicht mehr so klar kam. Moment, zwei plus zwei plus zwei minus zwei. Wo passiert jetzt was und wie? Wer redet jetzt mit wem? Da äh, fing mein Gehirn äh, auch an zu loopen. So aber, Film irgendwie.
0: aber trotzdem, ne? Wir haben, ich habe den jetzt schon zwei oder dreimal gesehen. Ich habe wirklich versucht, immer auf alles Mögliche zu achten. Die sind wirklich gut. Das muss ein Dreh
1: gewesen ja, sein. Ja, dieses Timing so total Alter. perfekt. Das ist so so flüssig, die die, dass man mit sich selber, mit dem Monitor redet, Das es so ganz natürlich wirkt. Also wirklich, also vom Timing her wird man nicht merken, okay, jetzt muss ja, ja. ich das machen, sondern es und ihm fällt alles wieder
0: ein. ne? Also sie sie lassen nichts auf dem Weg liegen. Es kommt alles wieder vor. Das fand ich erstaunlich.
1: Und äh, hast du schon Nein, gesehen? immer noch nicht. Ich weiß, und es das ist auch nicht lang und so. Ich muss das jetzt endlich mal machen. Und ja. es ist fast ein One-Shot. Also es gibt äh, versteckte Schnitte. Ja, es gibt. Ich glaube einmal Also, nee, darüber darf man nicht reden. Aber es ist halt ein Plan-Sequenz-Film. Das macht's auch noch mal super cool. Und äh, ein Kammerspiel auch, kann man sagen, ne? Ja,
0: es ja. also bewegt Alles sich eigentlich fast einem. nur in einem Haus, so, ja.
1: Und Comedy. Und äh, es hat sowas von so einem äh, ja, lustigen Theater. Und trotzdem ist es dann spannend und überraschend, natürlich. Und äh, einfach äh, geniale Grundidee.
0: <lacht> ich wollte es hier nicht sagen. Ja, also den wirklich, den ganz, ganz nach oben auf die Liste setzen. 70 Minuten geht der, glaube ich, hm. oder 80 Minuten und war für mich vom Überraschungseffekt oder von, von diesem Payoff-Effekt halt genauso schön wie One Cut of the Dead. Also ich fand das großartig. Hm. Also der läuft beim Shivers, äh, sollte man sich reinziehen, dann läuft unter anderem als Eröffnungsfilm. Last Night
2: in So. Und wir dürfen nicht drüber reden. Das ist so unfassbar ärgerlich. Ich will endlich über diesen Film reden. Wir dürfen nicht drüber reden. Nein, ich, glaub, ich meine gar nicht drüber reden. Ich, ich meine 25. was haben wir heute? Keine
1: Ahnung. 25. Oktober ist Embargo, glaube ich.
0: Okay.
1: Näch wir haben nächste Woche erst die Presseverführung.
0: Aber ich bin auch sehr, 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 sehr. Also ich drauf. sag mal so, wir empfehlen den.
2: Aber uneingeschränkt.
0: Wunderbar. <lacht> Gut. Dann haben sie noch äh, Midnight in a Perfect World. Den fand ich von der Idee ganz spannend. Da geht es darum, dass in Manila ähm, immer wieder sogenannte Blackouts auftauchen. Das ist ein Philippinen-Schaffel? Ja.
1: Ey, Auftreten. Wurzeln und so.
0: Und ähm, man beschreibt es als, als wäre der Mond gestohlen. Also es ist totale Finsternis. die Leute werden halt total verunsichert durch und drehen halt durch. Und es verschwinden auch immer wieder Menschen während dieser Blackouts. Und jetzt geht's wohl um eine Gruppe Jugendliche die während eines Blackouts Unterschlupf in einem Safehouse suchen. Bis auf einen dürfen sie alle rein. Mhm. Und jetzt muss der eine halt versuchen, während des Blackouts vor dem Haus oder außerhalb des Hauses irgendwie zurechtzukommen, während die anderen feststellen müssen, dass innerhalb des Safehouses Wohl auch nicht so alles im Grün. Ach, wie geil ist das Und ich fand die Idee, also ich finde die Idee cool. Also ich hoffe, ähm, den kriege ich noch irgendwie zu sehen. Ich weiß, Sandro fährt hin zum Schivers. Äh, ich weiß nicht, ob ich schaff, aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Genauso wie auf den neuen Film von Paul Verhoeven, Benedetta, äh, eine, ja, eine. <lacht> Nonne, die äh, ziemlich krude und äh, schräge Gewaltfantasien mit Jesus Christus irgendwie haben soll, während wow. sie oder nachdem sie halt in ein Kloster gekommen ist. Und dort kommt dann noch eine weitere Frau hinzu namens Bartholomea und zwischen den beiden soll es wohl funken, was dieses ganze Kloster oder die ganze Klosterordnung auf den Kopf stellen soll. Und ja, ne, da kommt ein Film äh, von Paul Verhoeven. Wir wissen alle, was er gerne macht: provozieren beziehungsweise herausfordern. Und jetzt halt um zwei Nonnen oder die lesbische Liebe zwischen zwei Nonnen äh, Empörung vorprogrammiert, sagt man da oder habe ich so oft gelesen. Mal gucken. Ich bin gespannt drauf. Ich fand L fantastisch. Wollte
2: ich gerade fragen, er hat er seitdem nichts mehr gemacht? Ich glaube,
0: ne? seitdem hat er nichts mehr gemacht, ja. Okay. Und ich fand L wirklich gut. Deswegen, ja. Bin ich sehr gespannt auf Benedetta, der auch dort laufen wird. Dann läuft noch A Pure Place. Das ist der neue Film von Nikias Chrysos. Der hat unter anderem der Bunker gemacht und geht ähnlich schräg ab. Es geht hier um eine Insel, auf der lebt so eine Art, ja, Sektenguru der sich so zwei Lager hält. Einmal die dreckigen Kinder, die halt Seife herstellen müssen. Und einmal die etwas herangewachsenen oder erwachseneren, reinen, sauberen, weiß ich nicht deutlich, äh, ja, deutlich bevorzugten Jünger. Und er, er plant da eine Theaterinszenierung und so weiter und so fort. Das Ganze ist schräg, hat aber einen doch sehr realistischen Kern, denn hiermit arbeitet Herr Christos, glaube ich, so sämtliche griechische Geschichte auf und auch ihre Beteiligung am Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Und ja, ich bin gespannt drauf. Nikias kommt am 18.11. zu uns in die Sendung und wird ein bisschen was dazu erzählen. Oh. Aber er schafft es wieder mal, wirklich so bizarre Szenarien irgendwie zu entwickeln, die dann auch irgendwie leicht schräge Abgangsnote haben, wo ich auch gedacht habe: okay, was will er jetzt damit sagen? Deswegen hm. bin ich sehr gespannt, wenn er hier am 18. bei uns ist. Wollte und ich
2: sagen, nach der Bunker habe ich ein bisschen Angst, den zu treffen. <lacht> mal
0: gucken, mal gucken. Ähm, dann haben sie noch What Josiah Saw. Da geht's wohl um einen äh, meinen Mann, der wohl ziemlich ähm, ja, ziemlich frei von Moral ist. Der lebt mit seinem Sohn, abgeschieden in so einem Haus. Die ganze Stadt ist irgendwie schon deutlich negativ auf ihn eingestellt und keine Ahnung. Und der hat eines, eines Tages wohl so eine Art Erweckungserlebnis und versucht jetzt sowohl sich selbst als auch das Verhältnis zu seiner Familie wieder ins Reine zu bringen. Ich weiß nicht. Ich bin gespannt, was es sein wird. Dann haben Sie noch äh, ein... The Wolf of Snow Hollow, der neue Film von dem Herrn, der Thunder Road gemacht hat. Äh, Sean, nee, nicht Sean Cummings, doch, doch Sean Cummings. Jim. Jim, Jim Cummings. Cummings. Jim Cummings. Der spielt jetzt auch bei Halloween Kills, einen der ersten Polizisten, der mhm. umgebracht wird.
2: Und das ist der, da der Rechte, ne? Genau,
0: der Rechte. Falls mhm. du dich an Halloween Kills, an den Anfang erinnerst. Ja,
1: ich, ich
2: ja.
0: erinnere mich dran, ja. Und
2: ja, das ist eine
0: Werwolfgeschichte. Der letzte Film von Robert Foster, kennt man halt unvergessen aus Jackie Brown und noch so vielen anderen Filmen. Und ist eine Werwolfgeschichte geschichte die so wieder ein bisschen auch mit den Thunder-Road-Thematiken spielt. Dass da halt ein Polizist die Hauptrolle spielt, der eigentlich völlig überfordert ist mit sich und seinem Leben. Und dann jetzt auch mit der Situation, dass da irgendwelche Leute zusammengeschlitzt werden und keiner ahnt oder keiner weiß, was es jetzt wirklich ist. So, und fand ich gut, hat mir gefallen. Dann machen unsere lieben Freunde vom Schubert noch einen Abend mit Wakaliwood. Sagt euch das was? Das sind unsere Freunde aus Afrika und dort wird es äh, unter anderem ein Q&A mit äh, diversen Machern geben. Einer der Macher ist sogar anwesend vor Ort. Cool. Und es werden neue Filme gezeigt. Und es wird einfach mal ein bisschen afrikanisches Actionkino zelebriert. So, also es soll ein ziemlich verrückter Abend werden. Äh, Stefan, der Veranstalter, oder einer der Veranstalter, hat mir schon immer wieder erzählt, wenn die die Filme dort gezeigt haben und dann Q&As im Nachgang waren, das waren immer sehr lustige Abende, die halt wirklich länger gingen als eigentlich geplant. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt wieder was abfeuern werden, worüber es viel zu erzählen gibt. Also deswegen, äh, ja, ich glaube, wer Bock gehabt hat damals, als wir uns hier Crazy World im Telekollektiv oder im Audioflick angeguckt haben, der sollte da an der richtigen Adresse sein. So, und dann haben wir noch zwei Filme. Der eine heißt Codename, Codename Nagasaki und an, an Ideal Host. Und zu beiden haben wir eine Art Grußvideo. Die würde ich jetzt einmal noch schnell abfeuern. Greetings, Kino Plus and Rocky Beans. I'm very happy to announce that my feature film debut, Codename Nagasaki, will have its German premiere on October 29th at the Shiver Film Fest in Konstanz.
1: Japan.
0: I'm
1: hunting those cases in
0: two times a month or something. Maybe 50%. It's not successful. The devil, the mother, the father, does not want to meet the children. I will be there in person for a Q&A, and together we can finally
1: enjoy cinema after the lockdown. I hope to see you there. Hello, Kino Plus. Hello, Rocket Beans. Greetings from <laughs> Perth, Western Australia. My name is Robert Woods, and I am the director of An Ideal Host, A very silly horror comedy about a dinner party that goes terribly, terribly wrong. I'm very excited to announce that it's going to have its German premiere as part of Shivers Film Festival. So it's going to be playing at Zebra kino in Konstanz, and I will be on hand after the screening via the magic of technology to answer any questions you might have. So I hope to see you there.
0: Yeah, ja, wunderbar. Yeah, <laughs> ja, geht halt wie gesagt so, so ein Pärchen laden halt ein paar Leute zu sich ein und die Situation soll gehörig. Schief gehen.
1: Und flambiert werden, wie man sieht. Ja, mal gucken.
0: Also, ich meine, mit so einer Creme Brûlée kannst du ja auch ein bisschen was anstellen. Oder beziehungsweise um die herzustellen. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das ist halt, könnte auch so ein richtig schönes Festival-Ding sein, wo du halt reingehst, Spaß hast und dich am Elend anderer Menschen erfreust. <lacht> so, ja, und das waren unsere Veranstaltungstipps. Hast du noch was, was du dir beim Fantasy Filmfest unbedingt noch auf die Liste gesetzt hast? Was du unbedingt also,
1: die Empfehlungen, die du gemacht hast, das hörte sich schon sehr, sehr gut an. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch mehr Bock.
0: Ja, cool. Auf Kino. Also es gibt natürlich noch eine Menge andere Filme, die da laufen. Ne? Ich habe gehört, Sweetie, you won't believe it soll ein echter Geheimtipp sein. Äh, da geht es, also ich weiß nicht, hast du diesen Why Don't You Just Die gesehen? Mhm. Das war so ein russischer Film aus vor, vor zwei Jahren, glaube ich, wo es halt auch alles in einer Wohnung gespielt hat, wo ein Junge in die Wohnung kommt, um halt die Tochter eines wirklich fiesen, fetten, alten, knorrigen Russen abzu abzuholen, weil sie nicht mehr da sein möchte und es geht komplett schief. Und es wird dann halt so ein Tarantino-eskes äh, Brutalitätsspektakel innerhalb von vier Wänden so, ja. Und äh, dieser Sweetie, you won't believe it, ähm, der soll so... In die ähnliche Richtung gehen. Also schön durchdrehen, schön schön zitieren und omagieren und ja, schön viel Spaß bringen. Weil äh, ob seine Gruden heute oh, beinahe Prämisse. <lacht> oh. Scheiße. Das habe ich ja gesagt. Und ich habe keinen Kleinkind. Gut, muss ich nachholen. So, ja, und wie gesagt, guckt gerne ins Programm, guckt auf den Seiten. Wir haben, wie gesagt, einige schon kennengelernt. Medium möchte ich noch mal kurz erwähnen durch Sieges und und äh, das Flash-Festival, die uns sehr ne freundlich und nett aufgenommen haben. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ich hoffe, wir werden den einen oder anderen Film hier nochmal aufgreifen, beziehungsweise wir werden nochmal dazu kommen, ein schönes Genre-Gulasch zu machen, wo wir so ein bisschen die Festival-Saison-Revue passieren lassen. Das war's erstmal an Veranstaltungstipps. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich mit den Kinostarts der Woche zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Chrisi und mir. Und wir sind fast bei den Kinostarts angelangt. Fast. Ich muss vorher noch eine Sache verlosen, aber ich glaube, das ist in eurem Sinne. Denn jetzt kommt gerade oder ist gerade Fast and Furious 9 auf Blu-ray und Mediabook und Steelbook und Gesamtkollektion und so weiter erschienen. Und wir dürfen ein bisschen was verlosen. Wir haben hier ein paar nette Pakete zur Verfügung gestellt bekommen. Unter anderem, willst du ihn, <lacht> willst du ihn hervorholen, oder? <lacht> Laser. Ja, unter anderem gibt es diesen geilen Dodge Charger von Lego Technik. Oh. Den Dominic Toretto in einigen Filmen fährt und mein Sohn innerhalb von zwei Abenden jetzt aufgebaut hat. Der war so stolz. Der war so stolz. Ist irgendwie auf der Packung steht 10+, plus, er ist 7+. Hm. und hat jetzt dieses Lego-Technik-Set in wirklich Rekordgeschwindigkeit aufgeordnet. Das ich mein,
1: heißt Rekordgeschwindigkeit? Naja, der hat
0: halt nur die Abende irgendwie zur Verfügung, weil der hat Fußballtraining gehabt und war noch verabredet mit dem Kumpel und so weiter und äh, hat nur irgendwie in so zwei, drei Abendstunden da an diesem, an diesem Gerät feilen können und hat sich dann halt auch wirklich gestern Abend nochmal hingesetzt und hat gemeint, ich muss das jetzt fertig bauen. Ich muss das jetzt fertig bauen. Und er hat sich so viel Mühe gegeben. und gefallen, die ganzen Details. Auch. Ja, und ich meine, wenn du die Räder drehst, drehen sich die Kolben. Ne? Also das, das ist äh, schon ziemlich cool gemacht. Ja, hm. den haben wir, den gibt es zweimal zu gewinnen, mitsamt der Blu-Ray zu Fast and Furious 9. Dafür müsst ihr einfach, und dann, nee. und dann darüber hinaus haben wir noch das Steelbook von Fast and Furious 9. Das könnt ihr mit so einem Kopfhörer-Charger, oder was ist das, Antje, kannst du noch mal kurz den
2: Das ist, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, da steht einfach Wireless Charging Pad.
0: Okay, oh ich glaube, da kann man mehrere ist, Quellen dran anschließen. Das fällt auseinander. Nein,
1: nein, nein! <lacht>
0: Okay. Ja, den, ich, also, ja, bei dem Spoiler ich, hatten wir da. Ihr kriegt
1: einen neuen. <lacht> also nicht den hier, ne? keine Sorge.
0: Ja, es ist. Selten. Okay, es hält noch.
1: Ja, das ist doch Qualität. <lacht>
0: es wird im Laufe des Films abfallen. Ja, ey, 7 bitte. <lacht> Don't judge too hard. Ja, auf jeden Fall, das könnt ihr gewinnen und halt der Steelbook und diesen Charger zu Fast and Furious. Was ist das 9?
1: denn,
2: dieses Pad?
0: Damit kann man, glaube ich, ähm, Sachen
2: aufladen.
1: Ja, ja das, das wäre ein Handy anscheinend.
2: Ach so, okay. Also eine äh, Powerbank. Ach,
0: du legst es nur drauf. Es ja. ist ah, nicht schlecht. Okay, da legt man sein Handy drauf und es wird geladen. Okay. Nicht. Ich dachte, man muss noch ein Kabel mit reinstecken, aber gut, offensichtlich.
2: Das wäre. Ich dachte, sowas heißt Powerbank.
0: Ja, aber es ist vielleicht eine Powerbank, vielleicht. die jetzt halt durch den Dodge Charger oder eben Fast and Furious dann eben diesen neuen Verkaufstitel bekommen hat. Okay. Und was alles, was ihr dafür machen müsst, ihr müsst auf folgende Links klicken. Mit dem Stichwort Diesel und Diesel bleib frei. Ich weiß nicht, hat, haben wir sie schon eingeblendet? Ja. Yep. Haben wir sie schon eingeblendet? Okay. <lacht> <lacht> ja? Gut, so viel dazu. Und ja, wenn ihr Bock habt äh, auf Fast and Furious oder eben auf eine schöne Bastelarbeit. Also mein Sohn hat gemeint, das macht richtig viel Spaß. Und der hat bisher noch nicht wirklich viel Lego-Technik gebaut. Deswegen viel ähm, fühlt äh, euch frei und äh, klickt auf den Link. So. Und damit werden wir endlich bei den Kinostarts für diese Woche. Bitte. Lecker! <lacht> Annabel hat glaube ich richtig viel Spaß an den Dingen gehabt, weil sie <lacht> gemeint hat, oh, da kann man so viele geile Bilder gegenüberstellen. Ja, also, wir haben eine Menge vor, wir haben eine Menge Programm. Hoffentlich kriegen wir das alles irgendwie unter. Ja, wir müssen noch einmal auf den Film von letzter Woche eingehen, oder? Last Duel. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt und das ist leider gerade nicht so wirklich gegeben, selbst hier in Hamburg. Gibt's nur ein Kino, das diesen Film zeigt.
1: Wie kommt das denn? Weiß ich, nicht. Ich.
0: ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht, weil ich fand den Film gut. Ja? Äh, es geht um, wie soll man sagen, es geht um zwei Ritter, die sich nach und nach aufgrund von Gunst und Missgunst eine gewisse Realität aufbauen. Und der eine, Le Gris, wie soll ich das jetzt sagen?
2: Naja, beide entwickeln sich im Laufe des Films in unterschiedliche Klientelreihen, würde ich sagen. Also der eine Le Gris, gespielt von Adam Driver, ist gehört eher zu den, ich sag mal, klügeren und äh, mehr geldhabenden Vertretern. Während ähm, die Figur von Matt Damon, deren Name wie ist? Carouche. Genau, äh, er ist ja ein zum damaligen Zeit, ich würde es halt einfach. Er ist ein, berittener, ist ein berittener Soldat, der regelmäßig in Schlachten ähm, fährt, hätte ich was gesagt, nein, äh, reitet und mit viel Glück dann immer wieder zurückkommt. Und die beiden waren mal befreundet, so zeigt, oder zumindest, die standen sich mal näher, als sie dann sich im Laufe des Films auseinanderentwickeln, weil sie eben, ja, ich glaube, es hat irgendwie auch was mit Geld zu tun, dass ja Le Gris ein Steuereintreiber irgendwie auch ist und dann das Geld von seinem eigentlich Kumpel ähm, haben möchte und dadurch entwickeln sie sich so ein bisschen auseinander.
0: Und hinzu kommt, dass ähm, Jean de Carouche irgendwann halt diese Dame heiratet und als Mitgift eigentlich ein Stück Land bekommen sollte, mhm. dass irgendwann Legris zugesprochen wird. Weil er eben halt deutlich höher in der Gunst eines gewissen Grafen steht. Graf Pierre, gespielt, gespielt von, von Ben Affleck. Affleck. Und das führt halt zu weiteren Spannungen. Und irgendwann kommt halt Jean de Carouche von einem Feldzug nach Hause und seine Frau offenbart ihm, dass sie vergewaltigt wurde. Von eben Le Gris.
2: Genau, was und, ähm, Jean de Carouche nicht mitbekommen hat, weil er war ja eben auf dem Feldzug. Und ähm, trotzdem handelt das erste Drittel oder oder der Film ist in drei Drittel aufgeteilt in drei verschiedene Kapitel erstes aus der Perspektive von äh, von Matt Damon zweites aus der Perspektive von Adam Driver drittes aus der Perspektive der Darstellerin die Koma. Man, genau die man unter anderem kürzlich noch in Free Guy gesehen hat und alle Kapitel erzählen komplett aus der subjektiven aus der subjektiven Perspektive dieses Ereignis der ähm, wie äh, Ridley Scott sehr, sehr früh erklärt, nicht vermeintlichen Vergewaltigung, sondern Vergewaltigung. Und ähm, ja, erstes Kapitel befindet sich oder, oder spielt hauptsächlich im Dunstkreis von Jean Le Carouge, also auf den Schlachtfelden, äh, fernab von seiner Heimat, fernab von seiner Frau, ähm, und endet dann damit, dass er von seiner Frau eben erfährt, ich bin vergewaltigt worden, Umschnitt. Geschichte aus der Perspektive des Vergewaltigers, Umschnitt, Perspekt äh, ihre Perspektive. So, genau. Jetzt habe ich das, glaube ich, zweimal gesagt.
0: Eingerahmt von eben diesem letzten Duell, denn darauf läuft dieser Film hinaus, dass Jean Le Carouche die Ehre seiner Frau oder halt vor allem seine Ehre in Form eines letzten Duells oder eines Duells genehmigt vom König gegen Le Gris verteidigen möchte. Und das ist so die, die Rahmenhandlung dessen. Und ich muss sagen, der Film. Es tut mir so leid für diesen Film. Der hat 100 Millionen Dollar gekostet, er wird kaum beworben, er läuft in kaum Kinos, wurde jetzt irgendwie als totaler Flop bezeichnet und das hat er meiner Ansicht nach nicht verdient. Mhm. Denn die Geschichte ist cool. Ja, sie mag ein wenig zu lang sein, aber das hat mich im Laufe des Films nicht gestört, weil zwischendurch werden Leute mit Kettenhemden blutig geboxt und, und es ist alles wirklich traumhaft anzusehen. Und ich fand halt eben diese ganzen Sätze, diese ganzen Ansichten, diese ganzen Mechanismen, die dort in diesem ja, frühen Jahrhundert gezeigt werden, ja, findest du heutzutage immer noch.
1: So. Ja, ich finde langsames Erzählen generell schön. Also ich weiß nicht, ob ihr Burning gesehen habt. Ja. Mhm. Der, ist ja auch, der lässt sich sehr viel Zeit und ich finde, das, äh, das macht so äh, die Tiefe eines Films aus. Und ähm, ich finde es dann auch schade, wenn, wenn das Sehverhalten irgendwie so ist, gerade wenn man in, ins Kino geht, dass es so flott-flott sein muss. Weil wenn nicht gerade was explodiert, dann passiert auch nichts und dann langweile ich mich. Und die reden ja nur. Äh, ich finde, äh, gute Dialoge sind schon mit das Wichtigste für mich persönlich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Weil, die das, weil das
1: die Beziehungen ja auch ähm, äh, beschreibt und darstellt.
0: Ja, vor allem, weil es halt auch gerade mit der Art und Weise, wie hier immer wieder miteinander geredet wird, da wird ja immer viel um den Brei rumgeredet ne? und freundlich irgendwie formuliert und eloquent irgendwie fabuliert. Aber im Endeffekt sagt man dir eigentlich ins Gesicht, was du für ein Depp bist oder beziehungsweise, dass ich dich nicht leiden kann. Und diese ganze Hinterfotzigkeit, aber auch die Selbstverständlichkeit, mit der die da halt irgendwie, ja, erzählen, handeln und dann irgendwie auch Schlussfolgerungen ziehen, ist schon kein, sag ich mal, rühmliches Bild für den Mann. Also, äh, das ist, man merkt halt, dass die halt alle, ja, in ihren Denkweisen, in ihren Klassen, in ihren Rängen, in ihrem Stolz so von sich eingenommen sind oder von all dem so diktiert werden, dass sie nicht einen klaren Gedanken fassen. Und das ist halt schon gerade in der letzten Episode, wenn halt die Sicht von Jodie Comer gezeigt wird, <lacht> das ist halt wirklich beschämt. Also wirklich ist es beschämend. Aber trotzdem fand ich das alles gut. Also wirklich, ich würde den Film gerne empfehlen. Ich würde gerne sagen, geht irgendwie so oft es geht oder hm. wenn es euch möglich ist in diesem Film. Aber es ist halt leider nicht so möglich gerade. Vielleicht gerade
1: starke Konkurrenz auch im Start.
0: Das ist, glaube ich, halt ein großes Problem für diesen Film, dass der halt mit Bond und mm. jetzt äh, noch Wüstenplanet, dass der da halt in diesem Umfeld irgendwie startet und jetzt kommt schon wieder Halloween Kills und Carnage. Ja, Also er hat es leider ja, er hat keinen glücklichen Start bekommen oder keinen glücklichen Platz bekommen. Vielleicht kann es auch sein, dass der dann irgendwie auf Streamingdiensten noch mal groß beworben werden soll oder dass das irgendwie ein Werbe- oder Lockmittel für für den Streamingdienst sein wird. Aber das weiß ich nicht. Also ich es halt nur erstaunlich, dass der gerade in einem Kino hier in Hamburg ja. gezeigt wird.
1: Ja, ich find's auch schade. Und das kann ich ganz, ganz, gar nicht glauben, nur ein Kino in Hamburg.
2: Ja. Unglaublich beim Namen Ridley Scott, der ja tatsächlich, ja, eben. obwohl es ein sehr erzählerisch getriebener Film ist, löst er ja voll ein, was man von seinem Namen Ridley Scott erwartet. Und ähm, das mag ich hier halt, dass er, im, in, dass er im Erzählen so intim und so detailliert ist, weil wenn man hört, es ist eine Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven, das klingt immer erst mal nach, okay, jedes Kapitel ist auch komplett anders inszeniert, hat eine andere Stimmung. Das war eine Sache, die fand ich zuerst ein bisschen schade, weil eigentlich verlässt er lässt sich ja gar nicht auf die komplett unterschiedlichen Sichtweisen, sondern er zeigt, es gibt ganz viele Überschneidungen, aber in ganz vielen kleinen Details. Es gibt zum Beispiel eine Szene von einem Kuss. Früher hat man sich offenbar aus Höflichkeitsgründen halt einfach auf, einfach auf den Mund geküsst zur Begrüßung. Und diese Kussszene wird aus allen drei Perspektiven erzählt. Aus ähm, John Le Carouge, der sieht, wie seine Frau seinen ehemaligen besten Freund auf den Mund küsst als höfliche Geste und misst er auch nicht mehr bei als einfach eine höfliche Geste. Da ist kein Eifersuchtsding und gar nichts drin. Dann sieht man diesen äh, Kuss aus der Sicht von äh, Adam Driver, der ähm, sie halt schon aktiv küsst. Mit, ja, man hat so den Eindruck. Er reagiert auf das, was sie macht. Und dann sieht man das Ganze aus der Perspektive von äh, Jodie koma Und die lässt halt durchblicken, das ist total unangenehm. <lacht> Und das sind aber wirklich so kleine Sachen, die sich dann hier in der Wahrnehmung ändern. Und das ist jetzt nicht großartig irgendwie Da haben sich Szenen komplett anders zugeschlagen, Sondern es geht halt wirklich um Nuancen. Oder auch, wie oft hat sie gesagt, sie möchte das nicht? Oder wie nach so, wie, wie nachdrücklich war äh, John Le Carouche, als er nachdem sie, oder wie hilfsbereit war er, nachdem sie ihm erzählt hat, dass sie vergewaltigt wurde. Das sind so Kleinigkeiten. Und da ist er eigentlich viel viel smarter, als man es dann vielleicht denkt, wenn man ihm die sehr brutalen Schlachtszenen gegenüberstellt. Ich finde es total spannend, da zu sehen, wie der Film auf der Erzählebene genau das liefert, was er aber auch wiederum auf der Inszenierungsebene liefert und bei beidem überzeugen kann. Mhm. Und ich dachte im Nachhinein, das ist eigentlich viel besser so, als jetzt total plakativ zu zeigen, jeder hat eine andere Sichtweise aber in vielen Dingen oder die sich ja ist ja die gleiche Welt in der sie leben das sind halt die Kleinigkeiten
0: ja, eben, die sie genau. halt Verhängnisvoll und ja. verheerend machen so ja, also wirklich ey guckt euch an wenn ihr die Möglichkeit habt mehr kann ich dazu nicht sagen also ja, ist schade das ist ein das
1: großartiger Cast also ja, dass und der und auch nichts
0: es ist halt auch so ein bisschen dann traurig dann weil was sind das denn für Signale die angesetzt werden ein Film der 100 Millionen Dollar kostet mit so einem Cast der sich Mühe gibt diese Zeit zu rekonstruieren und kein interessiert sie aber ja, klar kann es keinen interessieren wenn man halt nur ein Kino zur Verfügung oh. hat ja also oder halt, wenn die, wenn die Kopien gar nicht erst angeboten werden. so Und das dann irgendwie als Flop zu betiteln, ist so echt unfair.
1: Ja, total. Das ist echt unfair.
0: Naja, gut. Können wir jetzt halt leider nicht daran erinnern, außer darauf hinweisen, wir suchten zu gucken. Ja, was können wir kurz abhandeln? Cry Macho kommt heute ins Kino. Der letzte Film von und mit Clint Eastwood. Es geht darum, dass er einen Jungen aus Mexiko holen soll für einen, seinen ehemaligen Arbeitgeber, weil er ihm noch was schuldet. Und der Junge soll wohl ein richtiges Problemkind sein. Und ja, trotzdem schafft es, äh, wie heißt der, Milo, zumindest der Nachname heißt Milo, Mike Milo heißt er genau, äh, schafft es dann, diesen Jungen auf, ausfindig zu machen und ihn von seiner Mutter sogar loszueisen. Und dann tritt er mit ihm halt die Reise von Mexiko zurück nach Amerika an. Und ja, das ist so ein bisschen das, was man dann von einem Clint Eastwood-Film erwartet. Ne? Die beiden kommen sich näher, die beiden irgendwie verstehen ihre Standpunkte und äh, freuen sich halt irgendwann an. Und diesen Roadtrip, das ist halt so ein bisschen das, was Eastwood da nochmal macht.
2: Hätte man auch mit Liam Neeson inszenieren können. Ja, aber der, der hätte dann wahrscheinlich den einen oder anderen noch umgebracht. Ja, ja, ich weiß, aber <lacht> wenn ich, ich stelle mir halt das, den Plot gerade vor mit Liam Neeson. Man hat, diesen, man hat diesen Plot und hat dann aber auf der anderen Seite, wir müssen aber noch einen Liam Neeson-Film dieses Jahr ins Kino bringen. Packen wir da noch eine Schießerei ein und da noch eine Schießerei. Und die Beweggründe, warum er diesen Jungen holen muss, die müssen auch brutaler Natur sein. Und schwupp hat man zum Beispiel The Marksman. So haben wir den Film auch noch untergebracht, wo wir im Vorfeld nämlich überlegt haben, ob wir ihn hier als DVD ja, oder als VOD start.
0: Aber der hey. hat ja auch noch Ice Road am Start. Das also ähm, Liam Niesen kann sich nicht beschweren. Richtig. Ey, ich kann dem Film nicht wirklich böse sein. Ich fand ihn ein bisschen, ein bisschen langsam, aber das ist auch in Ordnung. Dafür, dass hier halt ein fast 90-Jähriger Nee, ein,
1: 91 ist ein Krass, oder? Ja. Äh,
0: dass der halt da unterwegs ist und, und halt eben nicht mehr der agilste Typ ist. Ich muss leider sagen, dass der junge Hauptdarsteller, der hier den mexikanischen Jungen spielt, dass ich den nicht wirklich gut fand. Der, dem oh. wird ein bisschen zu viel zugemutet. Und ja <lacht> Wenn man es vielleicht jetzt hier im Hintergrund gesehen hat, Clint Eastwood, der halt dann sich noch irgendeinen Faustkampf liefert, ist dann auch nicht ganz so glaubwürdig. Und es wird sogar schon fast zu Karikatur. Wenn dann gleich zwei Frauen versuchen, ihn ins Bett zu kriegen, beziehungsweise eine, die Mutter von dem Jungen, halt so wirklich, ne? Sie ist halt, sie ist erkennbar, 40 Jahre jünger als er. Und sie will ihn so aufs Bett lotsen und klopft dann hier so hin. Und das, das wirkt halt einfach nicht mehr bei diesem Clint Eastwood. Ne? Also es tut mir <lacht> leid. Äh, auch wenn ich ihm diese Szenen irgendwie gönne, es ist sein Film, er kann machen, was er möchte, ja. so. Aber damit tut er sich meiner Ansicht nach keinen Gefallen. Und, aber die Geschichte finde ich eigentlich ganz nett, weil Eastwood jetzt hier nicht mehr so systemkritisch ist, sondern eher guckt, wo liegen die Probleme ja, in der Familie? Wie, wie, wie schwierig kann Familie halt sein und wie schwer kommt man aus so einer Familie raus oder versucht man sich von so einer Familie zu befreien? Und das fand ich halt als so, ja, vielleicht letztes Werk vom Thema her ganz cool, basiert auf einer Romanvorlage, die schon ziemlich alt sein soll, spielt dann auch im Jahr 1977, glaube ich. Und ähm, ist ein. Schwedwerk halt einfach.
1: Ist doch ähm, eine Reflexion vom Männerbild, oder? Das wollte ich gerade fragen, weil der Titel klingt irgendwie ja, so eine
2: Dekonstruktion. Er
0: sagt halt, ey, also das fand ich auch, das habe ich äh, gelesen hier von dem äh, Kritiker Willems, Patrick Willems, der hat's so schön auf den Punkt gemacht, äh, gebracht, er sagt halt, äh, das ist eigentlich ganz cool, dass hier Clint Eastwood die Frage aufbringt, oder beziehungsweise die These ausspielt, ähm, du musst kein Macho sein, wenn du ein netter Mann sein kannst. So, ja. Und das, das fand ich, äh, find, das merkt man hier auch. Weil mhm. die Figur von Clint ja. Eastwood, die halt, die reflektiert auch insofern, dass sie sagt, ja, was hat mir der ganze Bullshit, im wahrsten Sinne des Wortes, eigentlich gebracht? So Und irgendwann bist du halt so alt, dass du feststellst, dass du gar nicht alle Antworten auf irgendwas hast. Aber dann bist du halt schon zu alt, um irgendwas dagegen zu unternehmen. Mhm. Ja, und ähm, der hat sich da ganz gut mit seiner Rolle abgefunden. Und wie gesagt, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, dass er nicht mehr dieser knorrige der noch mal irgendwie die Wunden so ein bisschen auch noch provokant in die Wunden legen rein muss, äh, die Finger provokant in die Wunden reinlegen muss, äh, sondern halt eher gemächlich vonstatten geht und es auch eher dezent anklingen lässt, ja, anklingen lässt. Und vor allem, was er mit dem Hahn macht, das finde ich auch sehr erstaunlich, weil er äh, wird bestimmt auch in seiner langjährigen Karriere erfahren haben, wie schwierig es ist, mit Tieren zu drehen. <lacht> und er macht mit diesem Hahn da schon so ein paar Szenen, das fand ich schon erstaunlich. Aber ja, es ist halt alles ein bisschen langsam, ein bisschen low, ein bisschen auch einfach ausformuliert von den Weisheiten, die er so da präsentiert. Ja. Muss man Lust drauf haben.
1: Wo du meinst, er wirkt im Film nicht mehr so fit. Eine Freundin von mir hat mit ihm zusammengearbeitet und die meinte, dass der äh, trotz Dreharbeiten auch jeden Tag Sport gemacht hat. Du, äh,
0: glaube ich, aber er ist natürlich 90 Jahre, ne? die Haut ist dünn, so, es ist wirklich erst wie Papier fast schon auf seinem, auf seinem Gesicht drauf. Und dem nehme ich jetzt nicht mehr so wirklich die Potenz im Bett ab, äh, beziehungsweise <lacht> die die Lust der der Frau, die da ihn unbedingt ins Bett kriegen will. Vor allem auch noch, und das erkennt man am Anfang nicht so, beziehungsweise, ja, das erkennt man nicht so richtig, ich habe mich gewundert, macht sie das jetzt im Beisein ihrer Bodyguards? Also, dass sie halt ihn wirklich aufs Bett lockt und dann auch am, am Ende, wenn es gut läuft, Sex mit ihm im Bett hat. Also, macht sie das im Beisein ihrer Bodyguards? Aber dann hat man irgendwann festgestellt, okay, die sind rausgegangen und kommen dann halt irgendwann schnell wieder. Ja, aber that's it was ich zu Cry Macho sagen kann. So, dann haben wir noch, das können wir glaube ich auch schnell abhaken. Es gibt zwei Anime-limitierte Premieren. Der eine ist oder ja doch, der eine ist Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Ist jemand von euch mit Digimon bewandert?
1: Ne, Pokémon hatte ich noch so, da war ich noch mit am Start, aber Digimon dann war ich, das war da nicht mehr mein
0: ja, ähm Generation. Ich kann ja mal kurz die Inhaltsangabe vorlesen. Ich krieg das nicht zusammen. Das ist für mich äh, leider ein viel zu fernabes Buch mit sieben Siegeln. Die Digi-Ritter sind mittlerweile erwachsen geworden und müssen eine traurige, traurige Nachricht verarbeiten. Sie erfahren, dass die in ihren Digi-Weißes Innenwohnen -Kra innenwohnende Kraft schwindet und mit dem Ende ihrer Kindheit auch die Partnerschaft mit ihren Digimon enden wird. Also das heißt, je älter sie werden umso weniger Bindung haben sie zu ihren Monstern. Als ob das nicht schon genug wäre, erscheint aus dem Nichts das mächtige Digimon Eosmon und raubt Digirittern auf der ganzen Welt das Bewusstsein. Tai, seine Freunde und ihre Digimon wissen, dass jede Digitation und jeder Kampf ihre gemeinsame Zeit weiter verkürzen wird. Doch es liegt an ihnen, ein letztes Mal zusammen zu kämpfen, um die Welt einmal mehr von dem Bösen zu bewahren.
1: Das hört sich cool an. Erwachsen werden in der Digi-Welt.
0: Ja, so, und jetzt haben wir unseren lieben guten Kollegen Alvin. Der hat ein bisschen was, der hat eine kleine, kleine Anmerkung dazu, denn der hat es schon gesehen mhm. und war relativ angetan. Alvin, bring's auf den Punkt.
2: Na, was heißt, ich habe eine Anmerkung? Also, von meiner Seite gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist ein. Ah. Ah, hallo. Äh, ja, von meiner Seite aus gibt
0: es eine Empfehlung. Es ist echt ein sehr schöner und sehr würdiger Abschluss der Ursprungsserie, also der ersten beiden Staffeln. Man braucht auch nicht mehr zu gucken und zu kennen. Und wenn ihr den auf Deutsch guckt, dann werdet ihr auch noch äh, erfreut feststellen, dass sie fast alle deutschen äh, Stimmen von damals aufgetrieben bekommen haben. Äh, was halt auch nochmal so einen schönen Nostalgiefaktor dem Ganzen gibt. Ja, Wunderbar. Vielen Dank an Alvin aus der Regie und an Paul für dieses wundervolle Umschalten. <lacht> und, wörder, den Ball kann ich direkt aufgreifen mit den alten Synchronsprechern. Die haben sie auch für Lupin, der dritte, The First, rein, äh, wieder rangeholt. Das ist das erste 3D-Animationsabenteuer des berühmten Meisterdiebs, den es schon seit 1967 gibt. Ja, der über, ja, oder, Rund 34 Filme hervorgebracht hat, Musicals, Soundtracks, Videospiele, Animes, also Mangas und äh, ja, Direct-to-DVD-Produktionen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt halt der erste Computeranimierte Film und ich finde ihn herrlich. Ich habe ihn jetzt schon dreimal gesehen. Die Stimmen, die deutschen Synchronstimmen, sind jetzt auch in der deutschen Fassung. Die habe ich jetzt zuletzt gesehen, wieder identisch. Es geht darum, dass ja, Lupin ist auf der Jagd nach einem Tagebuch eines Wissenschaftlers namens Bresson. Auf dieses Tagebuch haben es auch noch ja, eine finstere Schar von Nazis, die, sogenannten, die, die sogenannte Organisation Ahnenerbe, abgesehen. Und alle jagen hinter diesem Tagebuch her. Und eine junge Frau namens Letizia steckt auch noch mitten zwischen den Fronten. Und jetzt muss halt Lupin herausfinden, was sich zum einen in diesem Tagebuch befindet und zum anderen, ja verhindern, dass die Nazis das nicht in ihre Finger bekommen. Denn das soll halt schon ein unermesslicher Schatz oder eben eine unermessliche Macht sein. Das weiß man noch nicht so genau. Und dadurch entspinnt halt, ey, ist das klassische Abenteuer. Ne? Also wirklich, äh, Indiana Jones, Tim und Struppi mhm. lassen alle grüßen. Ich finde, es ist so ein bisschen Kombination aus dem Tim und Struppi-Animationsfilm von Spielberg mhm. und, und äh, Peter Jackson und eben halt so den schönen japanischen Zeichentrick-Abenteuern von Lupin. Ich hab's genossen. Ich fand's toll. Es ist, also man muss sich an diesen Look ein bisschen gewöhnen. Das wäre mal eine Frage gewesen. Du musst dich an den Look so ein bisschen gewöhnen, weil zum Beispiel sein Jackett, was ja offensichtlich eigentlich immer ein Jackett war, das sieht jetzt, das hat jetzt so einen leichten Leder, so einen glänzenden Lederlook. Das wirkt halt alles immer so ein bisschen Leder an ihm. Aber Goemon und, und Jigen und auch Fujiko, die sind halt alle relativ normal. Es ist halt schon ein bisschen befremdlich, aber man gewöhnt sich dran und ich finde trotzdem, schaffen sie es, diese Char Charakteristika, diese, ja, die die Figurenzeichnung, schaffen sie es trotzdem auch in das 3D-Modell zu übertragen. Also hat mir in allem echt gut gefallen. Es ist so richtig schönes, ich mache mir keine Gedanken über die Konsequenzen, Abenteuer. <lacht> und äh, ich stürze mich da einfach rein und wer keinen Spaß am Tiefstall hat, der soll es am besten lassen. Also fand ich gut. Und das Schöne ist, dieser Film vermittelt dann auch nicht unbedingt den Eindruck, als müsste man schon so viel kennen, sondern macht er Neugier drauf, noch weitere Abenteuer mit ihm kennenzulernen. Mhm. Und also man hat nicht so das Gefühl, dass man irgendwie wie der depp da steht, der irgendwie nicht versteht, warum die beiden sich jetzt die ganze Zeit kabbeln oder was das Problem zwischen denen ist und so weiter und so fort. Und das hat mir auch noch mal zusätzlich sehr gut gefallen. Also, also man muss
1: äh, da keine Vorgänger gesehen haben, meinst du zu?
0: Ist das erste Abenteuer von ihm. Ah, okay. Also wirklich, musst du nichts vorher wissen. Mhm. Du kannst aber wissen, dass das halt schon irgendwie also es sind halt Kumpel und das merkt man halt an der Chemie, die ausgespielt wird. Aber ansonsten brauchst du eigentlich nicht großartiges Wissen. Es funktioniert auch alles so.
2: Okay. Ich habe eine Frage. Ja. Im Trailer stand auf den Spuren von Lupin dem Ersten. Genau. Das ist jetzt Lupin der Dritte. Ja. Was ist denn mit Lupin dem Zweiten passiert?
0: Das erfährst du in einem der 34 Filme, die es davor gibt.
2: Ah, okay. Es gibt ihn, also er wird nicht totgeschwiegen. Er wird nicht totgeschwiegen.
0: Okay. Also man sagt halt schon ständig, dass äh, der. Es geht natürlich um den großen. Großvater, den Meisterdieb. Mhm. Aber soweit ich weiß, gibt es in dem einen oder anderen Film, wird auch auf den Vater hingewiesen.
2: Okay.
0: Cool. Ja. Gut, dann wären wir bei einer weiteren Comicverfilmung. Venom 2, Let There Be Carnage. Und ich bin jetzt vollkommen raus, denn während der Film in der Presseverführung gezeigt worden, äh, gezeigt wurde, war ich im Urlaub, habe ihn also nicht sehen können. Und ich überlasse euch beiden. Das Feld. <lacht> Worum geht's? Möchte ich gerne wissen. Äh,
2: ja, es geht um Eddie Brooke, der sich äh, nunmehr nach dem letzten Venom-Film 2018, glaube ich, äh, damit arrangiert hat, dass er halt Venom in sich trägt. Diesen Alien-Parasiten, mit dem er jetzt, wie man im Trailer sehen kann, ja, fast schon so ein altes Ehepaar-Dasein irgendwie führt. Also halt ein klassisches WG-Leben. <lacht> Und ähm, er lernt dann im Zuge seiner Recherchen für, weil er ja nach wie vor als Journalist arbeitet, lernt er den ja, wie heißt er denn jetzt? Von Woody Harrelson gespielten Schurken kennen. Ach so. Ähm, da jetzt im Bild zu sehen. Cassidy, Cassidy Cassidy, genau, ja. Ein äh, verurteilter Serienkiller. Und während dieses Zusammentreffens kommt es zu einem Vorfall. Und auf einmal haben wir nicht mehr nur Cletus Cassidy, sondern auch Carnage als neue Schurkenfigur. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, das sollte man als rudimentäre Story-Zusammenfassung stehen lassen, oder? Ja, oder wird's...
1: Clash, ne? Genau. Ja, es gibt auch noch eine Willenromanze, ähm, äh, ne? Das so, ist eigentlich äh, auch so ziemlich wichtig, inhaltlich, diese äh, Beziehung zwischen den zwei äh, Antagonisten. Genau, weil sie gibt, das, diese ganze amoröse Story gibt ihm halt seinen Antrieb, so mehr genau. oder weniger, ja. Also so steigt man ja auch dann in den Film ein. Mhm.
0: Das ist die Dame, das ist die von Naomi Harris. Naomi, Naomi Harris, Helles. genau,
1: da hat man sie gerade gesehen.
0: Ja, ihr schweigt.
1: <lacht> hey, ja, <lacht> Warum? Du kannst gern, Die hat er ja gefallen. Ja, also ich
2: muss sagen, ich verstehe total, woran man den auszählen kann. Also zum einen, er ist halt freigegeben ab 12 mittlerweile. Er hatte ursprünglich mal die Ankündigung ab 16. Nein, er ist tatsächlich ab 12. Und das macht auch meiner Ansicht nach total Sinn. Mhm. Also ich habe ein paar Statements bei Twitter gelesen, wo Leute gesagt haben, wie kann die FSK den Film allen ernstes ab 12 freigeben? Ja, was passiert denn da? Also es macht total
1: Sinn, dass der ab 12 ist, weil das ist nicht wesentlich brutaler als ein klassischer Marvel. -Film. Man hat auch das Gefühl, so. es wird sehr hart weggecutet. Genau, ja. Und, ähm, äh, der Trailer Macht ja Lust auf so, also. Auf Gemetzel halt. Gemetzel, genau. Und das Gemetzel ja. ähm, sieht man irgendwie nicht so wirklich, finde ich. Weil in diesen ähm, ähm, Szenen, wo man Gemetzel sehen könnte, so sehr explizit, also wird es weg, hart weggespielt. Ja, also es sieht auch so aus, als wäre da Material vorhanden, das eine äh,
2: blutigere Variante rechtfertigen könnte. Aber die ist es halt nun mal nicht geworden. Hätte ähm, ich gern gesehen. <lacht> dann kommt dazu, ähm, dass die Figur Venom halt komplett. Jede, und das war ja auch schon an Teil 1 äh, ein großer Kritikpunkt, da ist halt überhaupt keine Komplexität mehr da im Charakter. Also wir haben Venom jetzt halt mehr oder weniger als Sidekick, als Comedy-Sidekick. Comedy da ist keine Ich würde mich fast weigern, Venom als Anti-Helden, geschweige denn irgendwie Schurkenfigur nach diesem Film noch zu bezeichnen. Denn sie ist halt der Sidekick von Eddie Brooke. Und dient halt vorwiegend als ja, als Stichwortgeber für halt Gags und für One-Liner. Und jetzt muss ich aber sagen, das sind alles wirklich negative Aspekte. Auch noch mit einbezogen, wie ich finde, eine sehr schwache Schurkenzeichnung. Ja, Moment, das ist, das ist finde ich, die größte Schurken. In dem Moment, wo im Grunde der Plot losgeht, lässt der Film total nach. Aber und jetzt kommt, und jetzt möchte ich möchte ja ausholen zu meiner äh, zu meiner Sympathie für den Film, denn ich war ja jemand, ich mochte an Venom 1 im Grunde alles, was mit ähm, Tom Hardy zu tun hat. Und selbst wer den ersten Venom nicht mochte oder auch jetzt den zweiten, wir sind uns ja glaube ich alle einig, Tom Hardy ist in der Rolle super und das ja. macht, total, macht total Spaß. Und die erste Hälfte des Films besteht eben nun mal nur gefühlt daraus, dass Venom und Eddie Brock sich miteinander kabbeln. Und ja, es ist total blöd, wenn bei einem Film, wenn die Story anfängt, der Film schlecht wird. Aber ich ich, ich ähm, habe viel mehr Spaß aus den ersten 30, 40 Minuten gezogen, wo eine Story noch überhaupt nicht vorhanden ist, als dass ich mich über alles geärgert habe, was eine Geschichte erzählt. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Erwartungshaltung dann geschuldet, er macht noch viel mehr das, was wir im ersten gesehen haben und äh, zelebriert halt eben dieses Da sind zwei Typen, die sich eigentlich nicht ausstehen können, aber mittlerweile wissen sie, dass sie nicht einander können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ballern wir jetzt ab in der ersten halben Dreiviertelstunde. Und das war für mich dann fein. Und für mich hat die erste Dreiviertelstunde viel mehr nachgewirkt als die wirklich sehr, sehr schwache äh, zweite Hälfte des Films. Weil das war mir dann tatsächlich so gesehen egal. Das ist ich sehe, was man an dem Film furchtbar finden kann und ich sag ja noch nicht mal, dass die Sachen, die furchtbar sind, dass ich die nicht so sehe. Ja, ich sehe alles, was du gleich sagen wirst, was dir an dem Film nicht gefallen wird. Das sehe ich hast auch. hast ja schon
1: vorweggenommen. Das sehe ich auch. Aber
2: für mich passte wirklich so sehr die erste. Ich nenne es jetzt einfach mal die erste Hälfte. Die passte für mich so sehr und die hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, komm, dann nehme ich auch die grottige zweite Hälfte in Kauf. Und ich glaube, wenn man da mit dieser Erwartungshaltung rangeht, wenn man sagt, was ich am ersten Venom mochte, war der Humor, den kriegt man im zweiten Teil noch mehr. Wer aber schon gesagt hat, ey, mir ist schon die verweichlichte Charakterzeichnung vom ersten Venom im ersten Venom auf den Geist gegangen, dann sollte man sich den zweiten überhaupt nicht angucken, weil dann wird man geht man erst recht wütend aus dem Kinosaal. Das Gleiche trifft auf den Mangel an Gewalt zu. Wer sagt, ich möchte meinen Venom, beziehungsweise meinen Carnage halt mit Blut, er wird hier auch nicht glücklich werden. Aber wer sagt, ich möchte ein spaßiges äh, Tom Hardy-Vehikel sehen, Er soll sich den Film angucken und freut sich dann so wie ich. So. Und außerdem ist der Titelsong wieder von Eminem. So. Und
1: jetzt sind wir fertig. <lacht> ich kann aber auch absolut verstehen, was du sagst, weil ähm, ich bin jetzt nicht äh, großer Venom-Fan mhm. und hatte auch jetzt keine großen Erwartungen an diesen Film. Hab mich aber in der ersten Hälfte auch gut unterhalten gefühlt und ich finde auch, dass die Stärke des Films der, äh, ja, der Humor, der ja sehr, sehr präsent ist und äh, der wortwörtliche innere Konflikt ist schon ist schon unterhaltsam und sympathisch und das, äh, das mochte ich an dem Film auch, aber so ähm, das Gesamtwerk bei der Einführungsszene war ich schon raus, weil das so... Ähm, kitschig runtergerattert war, die Backstory von mhm. den Bösewichten. Und das finde ich so schade, weil ähm, so gerade so ein Film, wo ähm, dann Woody harrison den Bösewicht spielt, dann denkt man so, oh ja, hat man voll Bock drauf. Und dann ist es aber nicht genug. Und ähm, da, ähm, so flach, wie es geschrieben ist, da kann können selbst die großartigen Schauspieler da nicht mehr so mehr rausholen. Und das nimmt halt die Spannung gerade für den Showdown. Mhm. Wenn du, Weil eigentlich hat das, hat das ja einen ganz interessanten Konflikt, dass das Pärchen, weil ihre, ihre ähm, Superkraft kann sie ja äh, bei äh, dem Carnage nicht ausüben. Und das an sich ist ja eigentlich total spannend, aber total verschenkt, weil irgendwie äh, interessiert es einem am Ende nicht mehr. Und ich fand es jetzt auch irritierend, jetzt ähm, rein technisch gesehen, ähm, dass so das äh, VfX-Niveau so schwankt. Also im, im, im Finale, also jetzt im Showdown auch, der ist so, so mega flach ausgeleuchtet und ähm, der der Carnage und ich es, es sah dann gar nicht mehr so geil aus wie ja. hätte man vielleicht noch was am Grading machen können oder so.
0: Also,
1: aber wenn, wenn schon, denn schon, ja, da bin ich so ein bisschen äh, sensibel und ähm, nee, ja, aber ja, ich wenn hab's schon, denn, schon hart weggekannt wird, Dann ja. soll wenigstens das, was man sieht, richtig reinballern und hat es für mich dann auch nicht. Aber vor allen Dingen, ähm, ja, äh, die Antagonisten, ne? mhm. die, äh, finde ich, waren leider so die Schwachstelle und davon hängt halt so ein Superheldenfilm, die ja. die Spannung voll hängt voll davon ab. Ja, und dann kommt halt noch hinzu und da können wir auch wieder zurück zum ersten
2: gucken. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand jetzt, Venom 1 war nicht der ästhetischste Marvel Superheldenfilm.
0: Dieses, dieses äh, CGI-Klumpen-Matsch-Finale. Und
2: das ist halt hier wieder genauso. Und da denke ich das mir, man schade. hat doch jemanden wie Andy Circus auf dem Regiestuhl. Also, warum hat man, also, der hat ja wirklich Ahnung von all dem, was halt hier wichtig ist. Und dann sieht man, ich habe es in meiner Kritik matschig genannt. Ich finde, der ganze Showdown, das ist so ein matschiges Grauen-Grau Grau, ohne Konturen. Man hat wirklich das Gefühl, man guckt einfach nur zwei CGI-Klumpen, so, was man, was man ja, ja auch ja. tut. Aber man kann kann es ja wesentlich ästhetischer in, in Szene setzen. Und da bleibt Venom sich leider darin treu, nicht der hübscheste, hübscheste Superheldenfilm der letzten Jahre zu sein. Wie fand
1: denn die Performance von Naomi Harris, würde ich gerne wissen. Ich Weil hatte das Gefühl, sie leidet sehr stark unter der flachgeschriebenen Figur. Ja, sie war sehr äh, ambitioniert, auf jeden Fall, ja. das zu spielen. Aber ich fand, also gerade in der ersten Hälfte, das wo sie eingesperrt ist äh, dieses Overacting, das war, ich konnte die Figur dann auch relativ schnell ja. nicht ernst nehmen. Also bei Woody Harrelson, finde ich, passt dieses
2: Jahr genau. Overacting. Mhm. Vor allen Dingen, was ich mal mochte, war, also ich hatte so das Gefühl, so gerade nach Bond, in letzter Zeit ist es irgendwie eine Angewohnheit von Schurken, so total äh, total irre zu sprechen. <lacht> Und so zu tun, als wäre man ein kleines Kind. Und das hat Woody Harrelson mal nicht gemacht. Er war einfach geradeaus, war das ein Wahnsinniger. Und das fand ich halt sehr, sehr schön. Da passte das, finde ich, so dieses wirklich sich ans Overacting ranspielen. Bei Naomi Harris hatte ich das Gefühl, die hätte gerne mehr gemacht, aber sie hat halt nur zwei, drei Charaktereigenschaften hingeknallt ja, ja. bekommen und aus denen musste sie jetzt
1: was machen. Deshalb ähm, auch da viel ja, Potenzial verschickt. Alles leider. sehr dünn geschrieben und hätte man denen mehr, ähm, ja auch mehr ähm, Raum geben, mehr erzählt aus deren Perspektive, dann hätte es, das hätte dem Film schon mhm. sehr gut getan.
0: Klingt nach einer weiteren Fortsetzung, zu der ich jetzt überleiten muss, <lacht> denn wir haben jetzt schon ziemlich lange über Karnisch gesprochen und die heute ebenfalls im Kino startet, aber... Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich muss sagen, ich habe den auch in Sieges im, im Kino gesehen. Ich nicht,
2: so war's bei mir.
0: Okay, aber äh, wir konnten ihn halt zeitgleich zu euch gucken, sagen es mhm. mal so. Und ich bin extra morgens um neun in die sogenannte Presseverführung dort gegangen, um mir den Film anzuschauen. Mir Wir saß im größten Kino und ich bin sehr ernüchtert aus Halloween-Kills rausgegangen. Denn, ja, was gibt's für eine Handlung? Michael ist nicht tot und mordet jetzt so viel wie in zehn Filmen zuvor zusammen. Und that's it? Ja. Das war's. Aber die Kills waren
1: geil. Ja, ich ich jetzt kommt's. So ich habe so gegrinst und so gelacht beim Film die ganze Zeit.
0: Das will ich jetzt auch gar nicht in Abrede stellen, ja? Der Film hat einen enorm hohen Bodycount und es ja. matcht auch schön und es gibt auch ein paar Kills. Da musste man mal lachen, wo ich hier gerade die Krankenschwester genau, sehe. Okay. <lacht> aber da muss ich mir auch schon denken so, Hey, normalerweise nehme ich die Szene gerne mit und lache mich darüber kaputt. Aber vorangegangen kommt schon ein Moment mit ihr, wo ich mir dachte, nee, das ist mir zu dumm. Das ist mir, das ist mir wirklich zu dumm. Und ich, ich verlange von diesem Film nicht viel, ja. Aber nee, das war halt einfach, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, sie steigt aus dem Auto raus, also auch inszenatorisch. Ich meine, du musst, ist sie vielleicht aufgefallen. Sie steigt aus dem Auto raus und plötzlich ist sie zehn Meter vom Auto entfernt, aber dann steht sie irgendwie so nah am Auto dran, dass er die Tür aufmachen kann und damit die Waffe erwischt. Also das ist,
1: mm. Ja, es ist äh, auf jeden Fall trash aber ich, ich habe persönlich jetzt auch, ich bin auch nicht so der Fan der Reihe. Ich habe auch jetzt nicht so viel mehr erwartet. Ich hatte, ähm, war überrascht, dass es dann, ähm, die, die Kills dann relativ äh, kreativ waren und ich tatsächlich Spaß hatte. Das war, da war ich von echt positiv überrascht. Aber ich kann auch verstehen, dass man gerade, ähm, weil es halt eine legendäre Reihe ist, dass man da schon Erwartungen hat. Das kann ich absolut verstehen. Ähm. Und dass man dann enttäuscht äh, sein kann. Vor, vor allen Dingen, ist es ist halt so ein klassischer Mittelfilm, ne? Ja, und also das so, ist so ein das Übergangsfilm. Und in diesem Übergang wird halt die ganze Zeit durchgeslasht. Und das fand, ich das, das fand ich das Allerschlimmste. Weil ich hatte völlig, völlig vergessen,
0: dass Halloween Ends ja noch kommen soll. Beziehungsweise, dass es halt nur so ein Durchlauffilm ist. Mhm. Aber du hast ja nichts mehr als die Kills. Du hast ja wirklich nichts mehr als die Kills. Ich das dachte war. am Anfang noch so, ja, okay er ist brutal und er hat noch diese reaktionäre Mob Botschaft, so, wo ich mir sagte, so, okay, das soll ich jetzt als die wahre Lösung verkaufen, dass der Mob sich mobilisieren muss und dass die Dinge selbst in die Hand nehmen muss. Das lösen sie ja Gott sei Dank irgendwann mal im Laufe des Films relativieren ja, das wichtig,
1: sie das halt auch so ein bisschen, ja,
0: relativieren ja. sie es dann ja und dann kommt nur die bittere Erkenntnis, ja, das System hat versagt. Oh, you don't say. <lacht> ja, okay, ihr habt ja schon euren Sturm aufs Kapitol gehabt, das wussten wir so, ja. Und Trotzdem geht er am Ende wieder hin und mobilisiert wieder einen Mob, wo ich mir gedacht habe: Ja, und was willst du mir denn jetzt sagen?
1: Unendlich naiv, ne? Ja, also also es ist es wirklich.
0: Fiburen. Und auch was du sagst zur Demaskierung, bitte.
2: Ja, wollen wir dann mal ein, eine Spoilerwarnung reinnehmen? Ich meine, es ist inhaltlich relativ irrelevant, aber
1: so. sterben Leute, es sterben Menschen. Nee, es geht ja <lacht> wirklich.
2: Ich, ich, nachdem ich jetzt zwei, dreimal gescholten wurde, dass ich im Vorfeld was gesagt habe, was eigentlich in den Spoilerbereich gehört hätte, hätte ich gerne eine Spoilerwarnung.
0: Okay, dann machen wir eine Spoilerwarnung. Dankeschön.
2: <lacht> <lacht> Denn es gibt einen Moment, in dem wird Michael mal wieder demaskiert. Ähm, man reißt ihm die Maske vom Gesicht und man gibt den Blick aber nicht auf sein Gesicht frei. Also im Grunde schon so wie beim ersten Halloween von David äh, Gordon Green. Ähm, und spielt dann halt so damit die Kamera geht immer gerade so ums Eck, dass man das Profil noch so ein bisschen sieht mhm. und ähm, die Szene gipfelt dann darin, dass Judy Greer ist es glaube ich äh, die Maske irgendwo hinlegt. Michael geht dahin, weil er will zu seiner Maske. Dann wird er angegriffen, er wird quasi in eine Falle gelockt und ähm, in dem Moment, wo er die Maske wieder aufzieht ähm ist er aber wieder dann der Schlitzer, so nach dem Motto, die Maske muss halt irgendetwas mit ihm machen. so. Und das hat man ja auch schon im ersten David-Gordon-Green-Film Halloween gesehen. Da geht der Podcaster mit der Maske zu ihm hin und er wird auch wieder wahnsinnig. So. Es ist so unfassbar dämlich, dieses, wie wie hier dieses Thema Demaskierung, wie das überstrapaziert wird. Und ich erinnere da immer an den zweiten Halloween von äh, Rob Zombie. Denn da hat das ein total, äh, hat einen totalen Sinn, dass Rob Zombie das da macht. Denn da demaskiert er Michael Myers, um uns vor Augen zu führen, wie dämlich das eigentlich ist, dass wir mit so einer Person hinter dieser Maske, nämlich einfach einem Aschloch, dass wir den mit einer Maske zu einer Heldenfigur hochstilisieren, zu einer Horror-Ikone gemacht haben. Denn all diese Horror-Ikonen, Freddy, Jason, Hellraiser meinetwegen noch, äh, keine Ahnung, später dann ähm, äh, Ghostface noch aus Scream oder auch äh, Jigsaw aus Saw. Das
0: Leatherface.
2: Leatherface, genau. Das sind komischerweise alles Figuren, die eine Maske tragen. Und Rob Zombie hat das, hat dieses Element genommen und hat gesagt, guckt mal, wenn wir eurem eurer Ikone die Maske vom Gesicht reißen, dann ist da keine Heldenikone mehr, dann ist da kein cooler Killer, sondern es ist ein Drecksack, der dahinter der Maske steckt. Da hat das total Sinn gemacht. Was David Gordon Green hier macht, ist ich reiß ihm die Maske vom Gesicht, weil dann kann ich zwei, drei coole Kameraeinstellungen bringen und kann die Leute verarschen. Sie sehen den aber ja am Ende doch nicht. Wenn man das Gesicht übrigens sehen will, kann man bei IMDb gucken, welche drei Personen hinter der Maske stecken übrigens. Einfach, wer wirklich mal das Gesicht von Michael Myers sehen will. Und das regt mich so auf, weil an sich ist dieses Demaskierungselement, das ist total spannend. Da kann man total viel mitmachen. Da kann man total viel Kritik und Kommentar reinpacken. Aber doch nicht so, wie es hier ist. Es sei denn man geht wirklich dann im Teil 3 dazu über und sagt, irgendwie hat die Maske vielleicht was Übernatürliches oder so, weil, da kannst du, wenn wir eben eh im Spoiler-Part sind, ja gleich nochmal drauf eingehen, so der letzte finale Monolog von Jamie Lee Curtis, die hier total verschenkt ist, weil sie die ganze Zeit im Krankenhausbett liegt und einfach nur platte Reden halten darf. Ihr merkt, der Herr regt mich unfassbar <lacht> auf. Und, ähm, Sie sagt, sie hat, sie hält am Ende einen Monolog, der darauf hinauslaufen könnte, dass sich die Halloween Reihe im finalen Teil Halloween Ends dahingehend entwickeln könnte, dass er vielleicht auch eine übernatürliche Figur ist, was im Original Halloween von ähm, John Carpenter ja gar keine Rolle spielt, sondern erst, ich glaube ab Teil 3 der Fortsetzungen so nach und nach Erwähnung findet. Das nimmt jetzt bei Halloween bei der Reihe bei der Uhrreihe nimmt es jetzt nie so einen krassen Raum ein oder hat es für mich nie so krasse Auswirkungen genommen in der Wahrnehmung wie zum Beispiel bei einem äh, Freitag der 13. Ich hatte das Gefühl, da war man sich irgendwann noch mehr seiner Absurdität bewusst, wenn man da einen äh, Jason. Der flieht
0: irgendwann ins ja,
2: oder ich meine, wenn man Jason durch einen Blitzschlag wieder reanimiert. Und ich hatte bei Halloween das Gefühl, auch da. Hat, ist einem irgendwann bewusst geworden, eigentlich hätte der mittlerweile mal sterben müssen. Aber die die, hat, die Reihe hat immer so ihren grimmigen Grundton behalten. Und das hat jo äh, David Gordon Green ja 2018 wieder aufgegriffen und geht hier ja noch weiter damit. in Ich meine, Halloween Kills, so grimmig war ein Halloween-Film noch nie, außer vielleicht die Rob Zombie-Filme. So, und da war es aber eine ganz andere Auslegung der Figur. So. Und äh, worauf ich auch immer hinaus wollte, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls genau, Jamie Lee Curtis. Ähm Deutet an, vielleicht geht es in eine übernatürliche Richtung, dann könnte diese ganze Maskensache vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Aber per se, hört endlich auf, eure Killer zu demaskieren, nur um das Dem Demaskierungswillen. Wenn ihr da irgendwie eine Aussage drin habt, dann macht das, aber dann guckt euch an, wie Rob Zombie das in Halloween 2 gemacht hat. So. so. Gut. Punkt.
0: Ausrufzeichen. <lacht> Ausrufzeichen. Vor der Ende. Müssen wir ja nicht drauf machen. Und
2: raus aus der, wenn wir jetzt, wenn jetzt alle wieder zuhören, ich nutze das jetzt einfach mal für ganz, ganz plumpe Eigenwerbung, denn es gibt einen neuen Filmgedacht-Podcast, wo wir, weil der Film so wahnsinnig plump ist, ist er sehr, sehr dankbar dafür. Eine Theorie zum Thema, was ist eigentlich oder was ist der aktuelle Einfluss auf das Horrorkino? Ähm, Stichwort Gesellschaft möglicherweise. Ja, Trump. Ähm, ne? das, genau, das haben wir uns mal vorgenommen. Da ist Halloween Kills ein sehr dankbarer Titel für, weil er so plump ist und einem das äh, vor den Latz knallt. Und äh, wer da mal reinhören möchte, was denn so das mit den aktuellen Horrorfilmen Strömungen und so weiter zu hat gerne bei Film gedacht reinhören. Das ist, glaube ich, eine schöne Episode geworden. Sorry, das muss da ich <lacht> <lacht> Ja,
1: alles gut. Aber ich mochte bei äh, Halloween Kills dieses Echtzeitgefühl. Und deswegen war sie wahrscheinlich so lange, ja, gefühlt aber, so lange im Krankenhaus. Und man hat das Gefühl, als wäre man wirklich also live dabei. Okay, mit, jetzt, mitten im Geschehen. Und der Drive hörte ja auch nie auf. Aber ich verstehe auch total die absolut die Kritik. Aber dafür nehme ich einfach die Reihe nicht zu, nicht ernst genug. Wahrscheinlich.
0: Ja, aber weißt du, ich meine, das Ding ist ja, sie haben es ja von dem albernen Quatsch, wie Michael, weiß ich nicht, transferiert seinen Geist in die kleine Cousine <lacht> und sonst irgendwas <lacht> aus 4 und 5. Oder wie war, ähm, haben sie ja, äh, weiß ich nicht, haben sie ja versucht, wieder irgendwie zurückzurudern, dem Ganzen eine gewisse Ernsthaftigkeit und Bösartigkeit zu geben. Und was du vorhin gesagt hast, wir haben den Film in dem größten Kino in Sieges geguckt. Tausend Plätze hat das Ding. Und das war Kino war halt den Maßnahmen entsprechend halt, also gefüllt, voll. Ja, mm, yeah, bei uns auch. Und ich hätte halt eigentlich gedacht, und das, da hocken dann nicht nur, irgendwie nur Presseleute oder sonst irgendwas, ich hätte eigentlich gedacht, dass die Stimmung da, wirklich gut ist oder groß ist. Aber nach den anfänglichen Morden wurde das immer weniger. Es wurde mhm. immer weniger. Und ich muss halt sagen, ähm, wenn ein Jason mit so einer Feuerwehrkreissäge und einer Axt irgendwie plötzlich durch sich eine Horde von Feuerwehrleuten metzelt, wie es hier direkt am Anfang ist, dann finde ich, das passt das zur Figur. Michael Myers war nie der, der Endboss. Ja, das fand ich auch sehr ungewöhnlich. Der war nie der Endboss, der sich nee. irgendwie durch die Gegnerhorten schnitzelt. so, ja. Und das fand ich sehr befremdlich. Und ich find's dann aber, als Fan der Reihe, find ich's halt schade. Du mm. hast nicht einen richtigen Moment der Suspense gehabt, der Spannung so. Also sowas Karpin, der halt im ersten Teil gemacht hat. Und was Gordon Green auch noch im ersten Film jetzt äh, vor zwei Jahren lange, Diese lange Kamerafahrt, weißt wo du? Wo man
2: ihm sieht, wie er einfach auch komplett, ohne dass man da Jumpscares oder die hat Halloween-Kills, finde ich übrigens auch nicht, aber er hat halt leider auch keine Momente, wo, wie du gerade sagst, wo sich mal irgendwie Spannung aufbaut. Und, ähm, genau, in, in, im Ersten hatte man eben diese Kamerafahrt aus seiner Perspektive ja sogar, glaube ich, oder zumindest ist sie die ganze Zeit an ihm dran, wie er einfach nur durch Haddonfield geht. Und zwar unbeachtet von der Menge, weil die noch gar nicht gerafft haben, dass er dabei ist. Ja. Und das ist nämlich auch noch was, was ich finde, was Halloween Kills sehr ähm, schadet, dass er keine Suspense Momente hat.
0: Nee, hat er nicht und das finde ich ein bisschen das finde ich halt auch bedauerlich, weil die Serie eigentlich ja nur mal die Ursuppe bzw. den Slasher Boom eigentlich mit hervorgebracht ja. hat und das ja. eben halt durch auch Suspense und Anspannung und dass du halt nicht weißt, ey, schafft sie es oder schafft sie es nicht, so und das das gibt es nicht und dann kommen noch so da kommt noch so ein Quatsch dazu. Also, jetzt mal, weil du gesagt hast, das Echtzeitgefühl. Ich verstehe, was du meinst. Und das gestehe ich dem Film auch zu. Aber allein bei dem, bei dem schwulen Pärchen, wo er halt erst vorne klingelt und dann klingelt er hinten und dann klingelt er vorne. Und dass er bei den Schwulen durch die Backdoor kommt, fand ich schon, wo hm. ich gedacht habe: Oh, ne, hier, äh, hier, wie heißt, der? Oh, nee, wie heißt der? Danny McBride, so, da spürt man schon so deinen Humor. Wo ich mich auch gefragt habe, muss nicht unbedingt sein. Aber wenn ich mir das einfach mal vor Augen halte, wie da Jason hin und her rennen müsste. Michael. Äh Michael Hast du äh, ihn sogar ja. Ja. Wie da Michael eigentlich hin und her rennen ja. müsste, um irgendwie solche Szenen zu bewerkstelligen, so, dann denke ich mir auch, ach oh Leute. Bitte, ein bisschen bisschen mehr Feinspitzengefühl. Oder Fingerspitzengefühl. Auch, weiß ich nicht, dass dann halt erst äh, geschossen wird, wenn sie halt zwei Meter vor ihm stehen. Anstatt von Ja, ist,
1: Aber ist das nicht der Genre üblich so? Ja,
0: es ist. ich will nicht sagen, dass das Genre nicht auch mit Dummheiten spielt oder beziehungsweise davon lebt, dass wir uns vor den Kopf klatschen und denken, warum bist du so dumm? Aber je mehr F Kills dieser Film aufbietet, umso mehr Kills nutzen sich ja auch ab. Und, und? Äh, irgendwann muss ich mir halt schon die Frage stellen, ja, warum hackt der dem jetzt nicht einfach mal ein Bein ab?
2: Und Oder? vor allem kommt dann noch hinzu, Stichwort, ähm, weil du, weil du gerade, Entschuldigung, ich hab, ich, es tut mir leid, ich habe beim Reden den Faden verloren, red erst mal weiter. Nein, also, also, mich
0: stören halt so ein paar wirklich, ähm, ja, inszenatorische, weiß ich nicht ich will nicht sagen Dümmlichkeiten, aber halt so, die halt nicht sein müssten. Ja, Also das mit der Tür, was ich vorhin gesagt habe, weil da halt erst die Perspektive aussieht wie 10 Meter und plötzlich ist es ein Meter. Und jetzt auch solche anderen Sachen wie er klingelt vorn, er klingelt hinten. Und das, das sind da sind so ein paar Sachen drin, wo ich mir denke, ey, das sind so abgenudelte Klischees.
1: Ja, aber also hast das du beim ist auf jeden Fall Film, krass Klischeehaft. Ja,
0: da hast du beim letzten Film aber deutlich mehr Finesse bewiesen, um halt auch solche Sachen zu umgehen.
2: Und vor ja. allem Stichwort Dummheit, das war ja bei dem Horrorkino der späten 90er Jahre so ein, eingeleitet von Scream, da hatte man ja auch immer, hatte man vor, vorwiegend Teenies als Opfer und da hat man auch ein bisschen damit gespielt, dass die teilweise wirklich sehr, sehr nervig sind und dass man dann auch dazu kommt, vielleicht mal zu sagen, ey komm, hast du auch irgendwie verdient gerade, dass du, der die ganze Zeit einen dummen Spruch nach dem anderen äh, von dir lässt, dass du jetzt niedergemetzelt wirst. Aber das, waren ja ganz, das war ja eine ganz andere Tonalität. Hier, Halloween Kills, der ist so grimmig und so nihilistisch in seiner Gewalt, da kommt man noch nie auf die Idee, das sind so ätzende Kanonfutterfiguren, die hier durch die Bank aufgebaut werden, dass man da irgendwann sagt, komm, jetzt drücke ich halt Michael die Daumen, weil dafür ist der viel zu brutal und auch, er killt nicht konsequent unterhaltsam genug. So, und... Dann kommt, finde ich, gleichzeitig auch noch eine unfassbar bemühte Nostalgie ins Spiel. Also das hat äh, Gordon Green im 2018er-Film deutlich besser gemacht. Da war eine Referenz zum Beispiel, es gibt ein Gespräch im ersten Halloween, wo halt darauf eingegangen wird, ja, erinnert ihr euch noch an die Nacht, späte 70er Jahre, wurden hier fünf Leute umgebaut. Was? Fünf Leute? Aber das ist doch total wenig, so nach dem Motto. Und dann wird man so bekommt man so vor Augen geführt. Ach ja, stimmt. Damals im Original Halloween sind nur fünf Leute gestorben. Schöne Referenz, finde ich, an den ersten Film. Was wird hier gemacht? Man baut hier Figuren ein, die es angeblich schon 1978 gab, und erzählt ihre Geschichte weiter, die es aber gar nicht gibt. Wie soll ich denn dann ein Nostalgiegefühl aufbauen oder eine nostalgische Verbindung mit diesen Figuren aufbauen, wenn sie extra für diesen Film als nostalgisch gedachte Figur eingeführt werden? Und von dieser wahnsinnig plumpen, der Mob äh, ist das böse Idee, wollen wir gar nicht mal anfangen, weil gegen Halloween Kills sehen sogar die perch filme subtil aus. Also <lacht> da ist so viel falsch an Halloween Kills. Und es ärgert mich so, weil der erste von Green eigentlich wirklich in Ordnung war.
0: Ja, also ich muss auch sagen, zum, im Vergleich zum ersten fand ich das halt einfach echt einen starken Abfall. Und das mit den Leuten, die da reingenommen wurden, ist halt lustig. Die eine ist ja eine Real Housewives of Beverly Hills. <lacht> die hat dann auch in Real Housewife of Beverly Hills hat sie dann erzählt, dass sie für Halloween Kills angefragt worden ist, weil sie ja schon im ersten... Halloween mitgespielt hat, diese genau. Kylie, Kylie uh, Richards.
2: Zwei oder drei, da sieht man ja auch kurz zurückblenden, dann zu deren äh, vermeintlich oder zu deren kultigen Fastkills. Aber die beiden wichtigsten Figuren von diesen vermeintlich zurückgeholten, das sind halt Erfindungen.
0: Ja, und ähm, das war lustig, weil sie hat wohl in Real Housewives of Beverly Hills dann erzählt dass sie sich beim Dreh verletzt hat, die Nase irgendwie gebrochen oder zumindest angeratzt, was sie dann direkt als Gelegenheit genommen hat, sich die Nase noch mal neu zu
1: machen. Und was,
0: was ich dann auch nicht verstanden habe, da ist die Nancy Stevens drin, ja, die spielt auch im ersten Halloween-Film von 1976 oder mit von, also von Carpenter. Die haben sie aber schon mal bei Halloween: h 20 zurückgeholt. Und jetzt holt sie die Gordon Green noch mal in diesem Film. Also das, das, da bricht es dann ja auch mit der eigenen, keine Ahnung, mit der eigenen Metaebene ebene so. Ja?
2: ja, wobei man ja sagen muss, dass Green ja immer, oder den interessieren ja die ganzen Fortsetzungen nicht.
0: Ja, ja. Also, Aber trotzdem gab es die ja schon mal. Egal, ja. komm. Ich finde es so
1: schön, wie leidenschaftlich ihr euch aufregen <lacht> könnt über den Film, während ich den sowieso nicht ernst nehme und einfach nur so ein paar Lache hatte.
0: Aber du konntest du konntest den ruhig runterknuspern so, ja?
1: Ich konnte den runterknuspern. Ich so ging's mir halt bei lustig. Venom. Genau.
2: Ich glaub, ja, bei, Venom war ich. bei Venom war
0: ich wie du. Ey, und wir <lacht> haben jetzt noch einen Film und wir haben gnadenlos überzogen. Die, die, die köpfen mich wahrscheinlich jetzt schon gleich alle. Aber ich muss doch auf diesen Film eingehen. Wir können ihn nicht außen vor lassen. The French Dispatch. Ah oh, ja, läuft endlich mal was Gutes, hoffentlich, hoffentlich, <lacht> hoffentlich. <lacht> uh, The French Dispatch läuft diese Woche an. Es ist kein richtiger Film, es ist mehr eine Anthologiegeschichte. Es geht hier um eine, ja, Zeitschrift, eine uh, Außenkorrespondenz, beziehungsweise einen Außenposten eines, uh, eines Blattes aus Kansas, das jetzt hier halt eine, eine, eine Dependance in einem französischen Dorf namens ennui sur Blasé heißt, was so viel wie uh, langweilig durch Blasiertheit bedeutet. <lacht> ähm, und wir lernen so gesehen einen radelnden Reporter kennen, der so ein bisschen durch diese Stadt fährt. Wir erfahren, dass der Verleger gestorben ist, direkt zu Beginn des Films. Und diese letzte Ausgabe, die blättern wir jetzt hier zusammen als Zuschauer mit Wes Anderson durch. Wir erfahren von diesem radelnden Reporter. Wir erfahren von einem Künstler, der durch strenge Aufsicht von Lea Seydoux zu einem gefeierten Kunststar wird. Wir erfahren, von, wir erfahren von Timothy Chalamet, der zusammen mit einer Reporterin einen Studentenaufstand anführt. Und wir erfahren von einem, ja, von einem, weiß ich nicht, Lifestyle-Experten oder, 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 ja, weiß ich nicht, so, 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 so ein richtiger Kniggelfetischist fetischist oder, oder Stilfetischist sagen wir es so, der sich auf die Suche nach einem Koch namens, ich glaube, Nescafé macht und dann halt in die Unterwelt von Ennui sur Blasé geführt wird, ja, weil was dann noch eine Erführungsgeschichte zur Folge hat. Und dann ist dieses Heft eigentlich auch nur durchgelesen und du hast ein Sammelsurium an schrulligen Figuren, mhm. an dieser selbstverständlichen Schrulligkeit, mit der fast alle Anderson-Filme irgendwie ja. arbeiten, ja. Und du hast halt wieder den absoluten Ausstattungswahnsinn. Es ist wirklich unglaublich. und du hast Wunderschöne
1: Bilder. Also hab ja. Balsam für meine Augen. Und natürlich, ja.
0: äh, du hast auch wieder Stars, die sind schneller verschwunden, als du blinzeln kannst. Also Willem Dafoe musste wirklich aufpassen, dass du den erhaschst, genau wie Christoph Waltz. Aber ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Du hast, hast ihn schon gesehen, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es gab erstmals in Andersons Karriere oder beziehungsweise in den späten anderson filmen oder in den letzten anderson filmen Gab's da so Sachen wie eben Ego-Perspektiven-Kamerafahrten ja. oder eine 360-Grad-Kamerafahrt? Mhm. Habe ich auch noch nicht bis dahin irgendwie bei ihm so wahrgenommen, ja. Und ja, ey, guckt euch diese Liste an. Also, du hast wirklich, du hast nicht schnell geguckt und schon ist er wieder weg. Und für Wenderson, Wes Anderson-Fans ist das die Offenbarung. Also, wenn du fragst, wie viel Anderson darf dieser Film sein, kriegst du halt, <lacht> äh, weiß ich nicht, kriegst du mehr als ein Jahr. <lacht> und, ansonsten, wer sich eine Geschichte erhofft, wer sich irgendwie erhofft, eine großartige Bindung zu den Figuren aufzubauen, ich glaube, der könnte eher enttäuscht werden. Und ich glaube, mit diesen Erwartungen sollte man auch nicht da reingehen. Denn das ist auch nicht unbedingt die Zielsetzung dieses Films.
1: Nee, also, glaube ich auch nicht. Ich bin jetzt schon zufrieden. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht.
1: Also, ich würde es
2: tatsächlich so zusammenfassen, dass The French Dispatch für Wes Anderson das ist, was Six Underground für Michael Bay oder The Irishman für Martin Scorsese war, weil das ist wirklich reines in diesem Fall Wes Anderson-Destillat. Du guckst dir das an, weil du die Stärken, die Wes Anderson mit sich herumträgt und woraus er Filme macht, die kriegst du hier zu 1000 Prozent geliefert. Ja. Das sind, du guckst dir keinen Wes Anderson-Film wegen der total äh, tiefsinnigen Charakteranalyse oder wegen der total überraschungsreichen Geschichte an, sondern du guckst dir das an wegen diesem Ausstattungswahn, weil er das sein ganzes privates Telefonbuch in dem Film besetzt, <lacht> weil, er, weil er eine Vorliebe für schrullige Figuren hat, weil er ja dieser, ja, ich würde es immer so melancholische Komödie nennen, die er ja inszeniert und das kriegst du hier wirklich en masse und ähm, da ist ja eigentlich auch diese Struktur, diese Kurzfilm-Kapitelstruktur, die ist eigentlich perfekt, weil dann kann er ja noch mehr von seinen Ideen darunter bringen und auch noch ein bisschen variieren daran. Ich finde es tatsächlich, einziger Schwachpunkt dahingehend finde ich, ist, dass es teilweise schwarz-weiß ist, weil ich finde, damit limitiert er sich so ein bisschen ja. in seiner Farbenverspieltheit. Äh, ansonsten bin ich daraus und habe mir gesagt, ich wünschte, ich könnte mehr damit anfangen. Aber trotzdem kann ich den Film zu 100 Prozent respektieren in seiner ganzen Art. Und ich hatte auch so das ein oder andere Gespräch mit einem Kollegen, der meinte, ich glaube, das ist mir zu hoch. Ähm, kann ich aber auch verstehen, weil ich glaube, Wes Anderson, den, den interessiert das ja auch gar nicht, ob die Leute jetzt mit ihm mitgehen, weil er ja eben nicht erzählt, sondern weil er zeigt und weil er inszeniert und weil er, ja, ich, ich, ich finde das, find das schön, wenn man eine Sekunde von einem Film zeigen kann und man sieht, das ist der Regisseur. Und das ist halt bei French Dispatch. Ja, die
0: Leute können sich noch so einen Stil erlauben. Nee,
1: eben, genau. Aber ich finde schon, dass Wes Wes Anderson gerade Wes Anderson sehr erzählerisch erzählt. Also ich habe oft äh, bei vielen Filmen das Gefühl, dass ähm, dass ich am Kamin sitze und ähm, mein Onkel erzählt mir so von seinen <lacht> Zeiten in äh, nur mit besonders schönen bunten Farben und toller Ausstattung und einem geilen Ensemble. Und gerade ähm, Moonrise Kingdom fand ich ähm, richtig schön, die Geschichte.
0: Du, ich auch. Aus, also, aus der Kindheit. Keine Frage, aber das. Solche Geschichten wirst du hier nur halt im Kleinen irgendwie erfahren. Also
1: ja, jetzt hier, ja, okay. Ja,
0: und du hast keinen großen, keinen wirklich großen Handlungsbogen. Du hast nur die Klammer, dass es halt die letzte Ausgabe dieses French Dispatch ist. Mhm. Und der Verleger halt gestorben. Ja, ich würde halt
1: nur sagen Wes Anderson im Allgemeinen.
0: Ja. Wobei ich mich halt manchmal gefragt
1: habe, ob Anderson nicht
0: mit, so, mit diesem Film auch so ein bisschen diese kulturelle Elite die ja so einen Film am ehesten zu gutieren weiß und am ehesten zu schätzen weiß, nicht auch schon so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Weil er erzählt da halt von Autoren, die wurden für horrende Honorare dahin gelockt und mit der Aussicht 12.000 Zeichen oder Wörterartikel zu schreiben. Mhm. So, weißt du, also das sind so Sachen, so Vorstellungen, die gibt es ja einfach überhaupt nicht mehr. Beziehungsweise ist das so eine Art Fantasie Frankreich, wie es sich halt wahrscheinlich im Kopf von Wes Anderson über die Jahre hinweg entwickelt hat, aber was halt nicht jemals der Realität entspricht. So, ja. und, aber trotzdem ist es schön, weil du bist gerne in diesem Fantasie-Frankreich. Mhm. Genauso, genauso gerne war ich in diesem ja in Fantasie-Haushalt der Tennenbaums. Genauso gerne ja, war, ich in, diesem, Filme haben ja gern war ich in diesem Fantasie-U-Boot von den Tiefseetauchern. Und genauso gerne war ich dann im Grand Budapest Hotel, was ja auch kein Ja, eben. Ja, und
1: oder ähm, I Love Dogs ist ja auch keine Repräsentation, authentische Repräsentation der äh, japanischen Kultur in irgendeiner Weise.
0: Obwohl schon sehr viel feinsinnige ähm, Repräsentation mit unterbringt, muss man ja sagen. Ja,
1: aber da, wo, wo es da wieder auch in die Kritik geraten ist, ob genau. es jetzt äh, rassistisch ist, weil es ja schon sehr Stereotypes, also das, das, dafür ist es ja in die Kritik geraten, aber dafür finde ich, ist es aber auch, das sagt er auch selber, dass ähm, also Wes Anderson hat ja selber gesagt, das soll jetzt keine authentische Repräsentation der Kultur sein, sondern äh, aber, äh, ist eher so angelegt an ähm, japanischen Filmen, die er gern geguckt hat.
0: Genau, und er nimmt sich das, was er irgendwie mag und packt das in seinen Film. Und wenn das diese Zigarettenpackung ist oder dieses Poster oder dieses Buch oder dieses rote Fahrrad oder diese Kaffeemaschine, dann ist das halt in seinem Film drin. So, und ja, ich fand's, äh, ich fand's schön anzuschauen. Ey, allein, wirklich, da gibt's am Anfang dieses eine Set von dem Haus. Mit dem Koch. Wo er da hochläuft. Oder mit, der,
2: mit dem Ober. Mit dem Ober, ja. War, ja. Da
0: läuft der halt von ganz unten nach ganz oben. Und du siehst ihn halt immer wieder durch einzelne Stockwerke, wie er rauskommt und wieder reingeht. Ich kann mir
1: richtig vorstellen. Äh, und das ist <lacht> wirklich,
0: das ist so ein, ein fantastisches Set. Und ich frage mich halt auch, mhm. wie sie es gemacht haben, ja, weil es sieht wirklich großartig aus. Und äh, das, das, ja, wer, wer, wer sich an solchen Sachen ergötzen kann und, und, und daran Freude findet, der ist genau richtig aufgehoben. Ja. Ja, und wir freuen uns, dass du dich hoffentlich hier gut aufgehoben gefühlt hast.
1: Ja, voll, schade, dass ich würde jetzt äh, ewig weiterquatschen. Ich dachte, ja, geht du, pass mehr. auf,
0: wir machen jetzt hier erstmal Schluss für diese Ausgabe, aber wir haben noch ein paar Trailer-Auflage. auf ah. Und die gucken wir uns gleich noch an, und das zeichnen wir noch auf, das gibt's dann auch noch am Wochenende. Juhu. Aber ich danke dir sehr fürs Kommen. Und Dank danke auch, Antje. Und danke euch da draußen natürlich fürs Zuschauen, wenn ihr Bock habt äh, auf weitere Gäste oder wenn ihr mal irgendwie Vorschläge habt und so weiter, lasst es uns gern wissen. Und ansonsten schaltet gerne ein, hier jederzeit. Ich weiß, es verändert sich jetzt gerade so ein bisschen, aber wir bleiben. Wir bleiben spätestens bei YouTube auf diesem Kanal und äh, werden uns auch vorerst nicht hier wegbewegen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to kino